0: Middernacht, het begin van vrijdag 15 april. Michel Koenen met het NOS-journaal. Inlichtingendiensten zoals de AIVD en de MIVD... mogen op grotere schaal mensen afluisteren via de kabel... maar moeten wel vooraf toestemming vragen aan een speciale commissie... die controleert of de privacy van burgers wordt gewaarborgd. Dat staat in een wetsvoorstel dat morgen wordt besproken in de ministerraad. Bronnen melden aan de NOS dat in de wet toch extra beperkingen zijn gesteld... aan het onderscheppen van ruwe kabelgegevens. Takeaway.com, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl... gaat naar de beurs, meldt persbureau Bloomberg. Met de beursgang hoopt het bedrijf 1 miljard euro op te halen. Takeaway.com is actief in 10 landen... waaronder Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Vietnam. In Nederland worden er elke maand... meer dan 1 miljoen bestellingen gedaan via de site. ING heeft de overgebleven aandelen... in het moederbedrijf van Nationale Nederlanden verkocht... Met het afstoten van de verzekeraar blijven nu alleen nog bankzaken over bij ING. De verkoop van de laatste 46 miljoen aandelen... heeft ING ongeveer 1,4 miljard euro opgeleverd. Duizenden mensen hebben in Zimbabwe geprotesteerd... tegen het beleid van president Mugabe. De demonstranten willen dat de president van 92 aftreedt. De leider van de oppositiepartij had opgeroepen tot de demonstratie... vanwege de slechte economische omstandigheden in het land... En Liverpool staat in de halve finales van de Europa League. De Engelsen bogen in een spectaculaire wedstrijd... een 0-2 achterstand tegen Borussia Dortmund om... in een 4-3 overwinning. De winnende treffer viel diep in blessuretijd. Bij Liverpool is de Duitse Jurgen Klopp trainer. Daarvoor was hij dat zeven jaar bij Dortmund. Ook Shakhtar Donetsk, Villarreal en Sevilla... staan in de halve finales van de Europa League. Het weer nog. Vanuit het zuiden meer bewolking en buien. Het koelt af naar een graad of acht. Morgen wisselvallig met buien. In de middag wordt het vanuit het zuiden droger. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het
1: NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over de nieuwe film van Paul Verhoeven zal het gaan. Die is namelijk geselecteerd voor het filmfestival in Cannes. Een Franse film met daarin superster Isabelle Huppert. John Leerdam komt op bezoek. Zijn theatergezelschap Julius Leeft viert het tienjarig jubileum. En hij beantwoordt vragen uit de bak in open kaart. We beginnen met Roos Rebergen. Het is elf jaar geleden dat ik 16 was. Heet de bundel met Poëtische Notities. En die verschijnt deze week. Roos Rebergen, u had al uitgerekend dat ze is geboren in 1988. Is vooral bekend als frontvrouw van de band Roosbief. Ineens was ze er, dat fenomeen, Roospief. Zo rond 2006. Toen kwam er een album. Ze willen je hond wel aaien, maar niet met je praten. Meer albums volgden en optredens in alle clubs van Nederland. In alle hoeken van het land. En de grote festivals van Nederland en België. Een bijzonder en voor sommigen ook moeilijk te plaatsen fenomeen. Haar laatste album verscheen alweer een jaar geleden. Kalf was daarvan de titel. En inmiddels woont ze al een poosje in Antwerpen. En de volgende verhuizing is in aantocht. Namelijk de oversteek naar de Verenigde Staten. Roos Rebergen, welkom.
4: Ja, goedenavond, nacht.
2: Elf jaar geleden was je zestien. Ja. Wat, wat, wat schiet je te binnen als je aan dat moment denkt? Zestien zijn, wie was je?
4: Uh, ik was Roos Rebergen al. Um...
2: Die was je al toen je geboren werd?
4: Ja, ja. <laughs> nee, ik, 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 ik heb niet zo... Uh... Dat ik het nou heel leuk vond om 16 te zijn. 15 ook niet. Of 17 ook niet. Of dat is niet per se. Ja. De, de, de titel, ik ben al 11 jaar geen 16 meer, gaat meer over het feit dat ik uh, toen ik het schreef, want ik ben nu net 28 geworden. Dat ik. Het, het, het zegt meer over dat ik nu 27 ben. <lacht> uh, voor mijn gevoel. Of zo had ik het gezien. En dat, dat ik dat ge gered heb ook.
2: Het gaat niet over het uh, verleden. Het gaat over het heden. Over, over het gaat nu. het
4: boekje. De, de, de dichtbundel. Waar de teksten in staan. Uh, gaat, gaat zeker heel veel over het verleden. Daarom vond ik mooi om daar. Om met die titel er wel te. Um, om, om daar wel. Uh, um, ja, te laten blijken dat het over vroeg gaat. Maar vooral dat ik het gehaald heb, dat ik 27 ben geworden.
2: Was dat een vraag, of je het zou halen, 27?
4: Nou, toen ik 16 was, was dat niet de vraag. of Toen had ik daar geen ideeën over of zo. Maar uh, um, ik denk, toen ik, toen ik 26 was... Denk, ...denk ik dat het wel de vraag was, bij mezelf dan. Hè? Ja.
2: Of je de 27 zou halen of de 28? Ja, ja. Was het, wat was er aan de hand? Was het, was het zo dramatisch?
4: Ja, het was eigenlijk wel dramatisch. Het is niet, niet om uh, op te scheppen of zo. Of uh, af te scheppen. In nee, nee, zo de... vat
2: ik het ook niet op. Maar het is, het is een verontrustende boodschap.
4: Ja, dat, dat was het ook. Het was, was wat het... Het is ook dat ik, uh, dat ik dat daarmee ook wel met dit boek uh, heb kunnen afsluiten. Of zo. Dit is ook wel het laatste. Of ik zou er misschien nog wel eens over gaan schrijven. Of ik blijf ook wie ik ben of zo. Het, gaat, het is nooit dat alles... Uh, vanzelf gaat. Bij niemand niet. En bij mij ook niet. Um, maar het is wel... Um, de, f, f, ja, f, voor mij was het wel... Uh, uh, dit was wel het laatste dat ik er zo uh, open over ben. Of,
2: uh, maar dat, je, je bent volledig ingeklapt op, op een zeker ogenblik. Dat, dat, is, dat is niet echt een geheim, geloof ik. Nee. Maar, maar wat, was er, wat was er precies aan de hand?
4: Nou, het was dat dat niet met iets te maken heeft. Het heeft gewoon met mijn... Mijn hoofd wel te maken dat ik gewoon. Uh, de periodes heel somber kan zijn. En, uh, en. En. Daar heb ik. Dat heb ik heel lang. Daar heb ik heel lang mee kunnen doen of zo. Maar op een gegeven moment. Uh, gaat het niet meer. Omdat. De, um, omdat je dat. Ja. De, 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 het, als het nooit iets beter gaat. dan, dan, dan wordt het een beetje. dan, dan geloof je het niet meer dat het goed komt.
2: Wordt zo. het uitzichtloos?
4: Ja. En dat had ik wel, mijn 22e of 23e, had ik daar wel um, ja, la, heel last van. Ja.
2: Je zei het was de vraag of ik die 27 wel zou halen. Is, is er dan ook een moment geweest dat je, dat je echt een risico was voor jezelf? Dat je ergens vanaf zou springen of voor zou duiken? Dat ik,
4: dat weet, dat, ik denk ook dat ik ik, ik... ik heb het wel vaak gedacht, maar ik, ik heb het ook heel... Uh, gewoon het enge is, ik heb, ik heb ook heel lang gedacht van ik zou mijn ouders of, of, of mijn vrienden dat niet aan willen doen of uh, of, of, of mijn hond of, uh, of wie dan ook. Um, maar op een gegeven moment als het toen het, um, toen het een beetje eng was of zo en toen er wat meer dokters mee begonnen te, te bemoeien, um, was het wel dat ik. Uh, dat, dat zelfs dat me niet meer zou uitmaken. En dan, dan wordt het een beetje gevaarlijk of zo. En, uh, maar het is niet dat ik hele plannen had. Ik dacht gewoon. Ik de dacht gedachte gewoon,
2: kwam in je op.
4: Ja, en ik, waarschijnlijk durfde ik het helemaal niet. Of was het gewoon. Weet je wel. Of ik geloof ook als iedereen zegt van ja, ik wil van het dak afspringen. Dat zijn de mensen die niet van het dak afspringen. Maar ik, ik, ik zei dat ook tegen niemand of zo. Of het is niet dat ik daar. Ik weet geen eens of mijn ouders dat weten of zo. Of dus, dat is ook niet zo leuk om te vertellen. Maar het is gewoon...
2: Het was een diep dal, kortom. Ja. Hoe, hoe gaat het nu?
4: Heel, heel goed, eigenlijk. Ja.
2: Maar dat is een relatief kort daarna. Korte wat ja, is er gebeurd? Dat,
4: dat, dat, en dat is ook van... Uh, wat ik heel graag geleerd heb. Van, uh, dat, je, dat je weet hoe snel iets goed kan gaan. En ook hoe snel iets fout kan gaan. Maar ook... Ook hoe... hoe hoe uitzichtloos het ook is, dat het ook heel. dat het door kleine dingen ook heel kan veranderen. En. dat het gewoon heel de moeite is om. om niet op te geven. En, meer.
2: en wat waren die dingen? Liefde of medicatie?
4: Medicatie en. en. en, en dokters eigenlijk, die, mij heel, die het heel serieus namen. En. Um, um, of ik, heb, ik, heb al, ik had al lang therapie, of dan, maar niet echt elke week, maar zo af en toe. En dat kwam door mijn ouders dat ik dat, dat ging doen. Of, want ik, ik wou helemaal niet, ik, ik wou ook niet geholpen worden. Of, maar toen, daarna alles beter leek te gaan, toen viel ik terug eigenlijk. En toen hebben we zo wat meerdere dokters gezegd van, oké okay, Roos, nu... Uh, uh, nu, nu gaan we het anders doen of zo. En, uh, en, en dat wou ik helemaal niet, maar toen bleek dat het binnen twee maanden al veel beter ging. En uh, ja, dat, 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 had ik, uh, ja dat, dat had ik niet kunnen denken of zo. Dat, het, uh,
2: dat, dat er zo snel een omslag kon komen omdat je hulp had gezocht. Omdat je het. Ja, dat ik, had, had ik genomen. was er al
4: lang mee bezig. Nou, het is niet alleen met hulp, het is ook dat je ouder wordt en dat je net te groei. Of dat je net wat meer liefde krijgt van iemand die je nodig hebt. En dat je net niet. En dat je wat minder domme beslissingen maakt. En <laughs> dat heeft met alles te maken natuurlijk. Maar vooral wel dat die vrouwen, die, uh, die dokters... dat die mij wel uh, ja, zeggen van... Roos, het is belangrijk uh, dat we het nu zo doen. En, uh,
2: en we gaan dit, dit aanpakken, want je moet hier niet mee doorlopen. Laten we even teruggaan naar een, een misschien vrolijker moment. Je was 16 en, en toen was je eigenlijk al wel een, een artiest. ja. Yeah. Misschien op je veertiende al. Vanaf welk moment
4: was je eigenlijk
2: fulltime bezig... met het maken van muziek en teksten?
4: Op mijn twaalfde had ik mijn eerste band. Zip It heette dat. dat. was Engelstalig. En, dan mijn vijf... en toen had ik tussen mijn veertiende uh, en vijftiende geen band. En toen weet ik ook nog dat ik heel goed dag van... goh, ik ben nu al bijna vijftien. Ik heb eens een groep achter mij. en uh, <laughs> Ik moet nu echt beginnen, als het te laat. Dus... Um... Dus ik was er wel mee bezig. Ik wou wel echt zo um, ervoor. gaan. Al.
2: Je wist toen al, dit, dit wordt mijn missie in het leven. Ja,
4: ja dat, dat wist ik heel erg uh, zeker.
2: Toen ja. gebeurden er wonderlijke dingen. Je deed mee aan een aantal competities die je hebt. Kunstbenden en nog wat van dat soort uh, um, fenomenen. Dat soort gelegenheden. En je werd ontzettend snel opgeraapt. Ineens was daar Roos Rebergen. En ineens ja, ja. was daar de heel band aandacht, Roosbeef. Ja. Heel veel aandacht, grote festivals, grote... Toen deze, iedereen was blij voor je, maar je eigen ouders... en een aantal andere mensen in je omgeving die zeiden... Roos, het is eigenlijk jammer dat het zo snel gaat. Misschien gaat dit te snel. Hadden had die gelijk? Um,
4: ja, te snel. Ik weet het niet. Ik heb, ik heb daardoor ook heel... Ik heb daardoor ook... Um, natuurlijk was, was het wel snel of snel. Ik weet, het, was, het was gewoon wel veel, was het gewoon omdat ik... Op een boerderij wonen die werd afgebroken. Ik uh, ja, en, en ik ging op. In Gelderland. Ja, en Duiven. En ik ging dus in Utrecht wonen. En ik, maar ik had daar ook, ik ging, ja, ik had ook niet zoveel vrienden. En, uh, en, ik, en ik maakte muziek. Dus ja, dan, dan als, als het toertje is afgelopen. En dan, dan heb je ook. Als je zelf niet echt uh, uh, precies weet hoe je de dagen moet vullen. Dan, uh, dan zijn de dagen wel erg lang of zo. En, uh, dus. Uh, maar daardoor, het, door die drukte en, dat, en die media-aandacht... Ja, wist ik ook wel heel goed wat, wat, wat meteen wat, uh, ja, wat fout is. Of, wat, of, of mensen waar je niks aan hebt. Of, of, gewoon, of gewoon hoe het werkt. Of zo, of de...
2: Succes is natuurlijk altijd heel fijn. Maar ik kan me ook wel indenken dat het prettig zou zijn... om, om in alle rust en liefde even aan je act te werken. En alles een beetje ja. uit te vinden. En dan pas... Nou, het is die gewoon jammer dat, mensen
4: men, dat heel veel mensen me daar nog van kennen. Of zo. Van een meisje met een rode haar die, die zingt over de boerderij. En dat ze niet zien wat voor stappen we hebben gemaakt als band. En wat we aan het doen zijn. Dat heel veel mensen het ding niet in de gaten hebben. Heel
2: veel mensen ook wel hoor, denk ik.
4: Ja, maar toch te weinig vind ik.
2: Na het, na het lezen van, van deze bundel... Ja, ik noem het poëtische notities. Je zou het ook gewoon poëzie kunnen noemen. Je zou het ook zongteksten kunnen noemen. Al zijn er geen liederen bij. Was ik wel benieuwd hoe het er in jouw hoofd aan toe gaat. Zou, zou we een dag in jouw hoofd willen rondlopen. En, en zien hoe dat, hoe dat gaat. Hoe, hoe ontstaan deze teksten?
4: Ja, gewoon. Het is wel druk of zo.
2: In, in, jouw, in jouw hoofd. In jouw... Ja,
4: maar ook wel gezellig hoor. <laughs> ik word heel vrolijk van dingen. En heel... Ja, ik kan heel... Ge... Ik kan heel, ja, ik moet heel, heel vaak lachen op straat. Of als mensen zie of die een beetje onhandig staan. Of, ik vind, uh, vind alles wel vrij komisch ook. En, uh, en ook heel
5: associatief. Ja,
4: en ik vind ook alles vrij triestig. Dat dat, dus die, dat heb ik allebei wel. En, uh, maar ik vermaak mezelf wel mee. En dan schrijf ik het op. Uh, hoe ik het zie of hoe ik het anders zou willen zien. Of, uh, of wat dan ook. En uh, ja, dan komt er dit uit. <lacht>
2: Ben je dan de hele dag bezig met een notitieblok? Je hebt dat altijd bij je? Een, een pen en een nee, papier? Ik heb, ja, het zit wel in mijn tas.
4: Maar het is niet dat ik weet dat iets opschrijf of zo. Het is uh, wel een periode als ik veel schrijf. Dus van de zomer. Dan, dan is het wel dat ik... Dat ik wel veeltjes en dingetjes zo... Uh, als ik eenmaal bezig ben, dan stroomt het ook wel. Of, zo. of dan, uh, dan, dan... Dat zijn ook rare periodes. Aan de ene kant is het heel leuk, omdat je heel veel schrijft en... en, en, en Alleen je kan het ook niet stoppen en het gaat maar door. En, uh, maar maar dat, ja, dat is ook wat ik wil, natuurlijk. Hè. Dus ik moet ook niet zeuren. Nu klinkt het als heel klagerig, als ik bedoel. Het is gewoon wel. Uh, je, ja, ik kan dan niet goed slapen. Of omdat ik, ik ben dan gewoon wel alert of zo. En, uh,
2: dus het is eigenlijk wat er in, in mentale zin gebeurt. Heel associatief. Van de hak op de tak alles zien en, en snel wisselen van gedachten. Dat is ook in emotionele zin, de stemmingen die gaan ook. Vrij volatiel heen en ja.
6: weer.
4: Eigenlijk wel, ja.
2: Ik wil, ik wil je vragen om uh, één of twee stukken uit de bundel voor ja. te lezen. Dat, dat mensen een beetje een idee krijgen wat het is.
4: Ja. Oké, okay. ik zal het houden. En daar bang voor zijn, ik zal niet alleen bang zijn dat het dood gaat... maar vooral dat het gaat leven en uiteindelijk zijn eigen leven gaat leiden. En vooral het lijden zal me de das omdoen. Ik zal het kussen tot het zich niet meer laat kussen. Ik zal het van dieren en bomen laten houden zoals je van ze moet houden. Er is maar één manier en dat is deze... Ik zal onredelijk zijn, want dat gaat er moeilijk uit. Slaan helpt niet. Ik zal zorgen dat het net zo van zijn vader gaat houden... als ik van mijn moeder geleerd heb. Ik zal het in bed laten liggen als het niet naar school wil. Ik zal het licht niet aanknallen. Ik zal het zachtjes laten weten dat de dag begonnen is. Ik zal altijd willen weten waar het is. Ik zal proberen daarmee op te houden. Ik zal het buurman en buurman laten kijken. Ik zal het voorlezen. Ik zal toegeven als het niet kan tekenen. Ik zal Sinterklaas blijven geloven. Ik zal niet zeggen, kijk uit waar je loopt. Ik zal het naar een hobby brengen. Ik zal niet klagen. Ik zal het ook weer ophalen. Ik zal tussen de zwervers gooien. Tussen de gehandicapten Marokkanen. Ik zal talen leren die ik zelf niet kan spreken. Ik zal zijn. Ik zal ervoor blijven leven. Ik zal het de zee laten zien. En nog eens en nog. Nog eens en nog eens, ik zal het
2: houden. Wat als je zwanger zou worden? Is uh, ja. de gedachte die erachter zit. Wat als, wat als het nu een keer uh, misgaat? En, uh, of, is, of is het een heel, heel uh, pregnant verlangen om moeder te worden op dit moment?
4: Uh, nee, echt niet.
2: Nee, dus het is echt de gedachte nee. van wat ja. als er iets scheurt. En, dan, uh, en dan, dan is het zover. Het lijkt op je zongteksten, maar, maar er is ook verschil. Zouden dit stukken kunnen zijn die ook op muziek belanden? Of is dat een ander proces? Nee.
4: Nee, nee, tenminste niet hoe, de, hoe ik muziek maak. Veel mensen doen dat soort gedichten op muziek. Maar dat vind ik altijd nergens naar klinken. Um, meestal. <laughs> en, uh, nee, omdat ik heb dit wel. Het is wel een hele andere manier qua schrijf. Ik, um, toen ik uh, een jaar of zeventien was en voor het eerst in het Nederlands schreef. Toen wist ik nog hoe, hoe, hoe uh, geweldig dat Gevoel was dat je voor het eerst iets kon schrijven, um, ja, wat ik wat ik dacht of wat ik vond. En uh, en, en, ik, en ik vond als zo'n mooi gevoel, want ik had bij Engelse tekst had ik er geen gevoel bij, dan was het gewoon het moet, omdat er nou eenmaal iets van tekst moet zijn. En en nu was er de noodzaak opeens. En toen toen ik vorig jaar aan het met die verhaaltjes een beetje begon. Uh, had ik opnieuw dat, dat gevoel van. Uh, van tien jaar geleden. Van, uh, wacht eens even, de zinnen kunnen veel langer. Ze hoeven niet in de mate te zijn. Er zit nog steeds wel ritme in. Maar dus ik, ik zing nu. of ik schrijf ook woorden. Ik zal bijvoorbeeld nooit. Het woord piemel zingen, dat zou ik nooit zingen... maar ik kan het wel opschrijven of zo, weet je wel?
2: Wil voordragen, declameren.
4: Ja, of, of in ieder geval papier. Is, is, het, is het niet zo e ernstig als je piemel zingt? <lacht> Tenminste, ik zou dat nooit zingen. En dat soort van die afspraken dat je bepaalde... of dat ik over mijn tante, tante Sas, waar ik een, een verhaal over heb... daar zou ik niet over zingen, omdat het te klein is. Ik wil dat het, over, ja, dat, dat het meer mensen aanspreekt. En ik wil dat hier ook dat het mensen aanspreekt. Maar ik wou dit vooral ook heel persoonlijk maken. En
2: het gaat over je moeder, over je broer... over ja. andere mensen die je onderweg tegen bent gekomen. Het gaat over de liefde waarvan je voelt dat hij je zal verlaten. Dat hij je pijn gaat doen. Het gaat over de, de dalen die je hebt doormaakt... waar je, waar je het net over had. Ja. Maar ook toch over, over de creativiteit en, en, en de schoonheid... en de, de, de verwondering om kleine dingen... Ik wil ook iets van je muziek laten horen. Van het album dat een jaar geleden ja. verscheen. Kalf.
6: Okay.
2: En het nummer heet Controleer Mij. Okay. Leer mij van het uh, laatste album van Roos Beef. Roos Rebergen zit tegenover mij. We hebben het al over uh, flink wat dingen gehad. Ja, het gaat snel. Het, uh, het album heet Kalf, dat verscheen een jaar geleden. Een ja. album dat heel erg gaat over een relatie, over, over een liefde. Het zijn, ja. het zijn liefdesliedjes, maar, maar soms ook wat ongeruste liefdesliedjes. Nou, er zit, er zit van alles in. Ja. Uh -huh. Een, een album dat ook heel erg gaat over Antwerpen. De, de sfeer van Antwerpen Vind zit er al in. Het is, het is een Belgische plaat geworden.
4: Vind je Ja.
2: Ja, kalf is ook, volgens mij, een Belgisch scheldwoord, toch?
4: Ja, nou, in Nederland zegt het ook wel. Maar de, in, het is meer een Belgisch scheldwoord, ja. Kalf, dan echt een dom, dom wicht. Ja.
2: Ja, kalf is, kalf is nog te mild. In Nederland schelden we grof tegenwoordig. Ja. Dat de, is kalf, fair. dat is nog uh, ja. te soft voor de Amsterdamse fietser, denk ik. <laughs> okay. je, je vertelde over. Um, het begin, je woonde op een boerderij in, in Duiven, Gelderland. Ja. Die boerderij die werd op een zeker ogenblik afgebroken. Die muziek die, die kwam ook heel erg van je ouders. Dat, dat artistieke kwam van je ouders. Wat voor omgeving was dat? Hoe, hoe zou je die sfeer omschrijven?
4: Ja, dat uh, was op een hele mooie plek. Met heel veel bomen en ruimte en stallen. En uh, ja, hooizolder en uh, weilanden.
2: Uh. Was je vader ook echt boer?
4: Nee, dat nee. was een nepboer.
2: Een hobbyboer, of een, nog niet eens nee,
4: dat? Nee, zelfs geen hobbyboer. Die deed niks in de tuin.
2: Een boerderijbewoner,
4: gewoon. Ja, nee, We hadden wel veel dieren. Nee, de, de, de familie Mulder, die daar woonde, die kende mijn vader. En hij, hij hielp wel eens mee met de koeienstal uitmesten en zo. En uh, daarom, uh, of niet daarom, maar uh, toen, toen uh, werden hun we uitgekocht. En toen mochten wij voor een tijdje de boerderij huren. En dat werd al dertien jaar of zoiets. Uh, dus toen woonden we er ook wel lang. En, uh,
2: Permanent tijdelijk.
4: Ja, zoiets. En uh, nee, hij, hij komt echt van theaat, straattheater. Wat het vroeger hadden op. En nu zit hij altijd meer in de organisatie van Lowlands. Programmeert hij voor theater. En op, bij ons thuis hadden we altijd een prachtig festival. De Gouillonneur. En daar... Uh, ja, daar kwamen heel veel bands en groepen. En, uh, dus het was een hele fijne plek. En ik, heb, ik heb een hele lieve broer, moeder en vader. En, uh, dus het was heel... Uh, ja, dat was heel goed.
2: Vrij ja. en veilig was het. Ja. De muziek waar je, waar je naar luisterde, wat, wat was dat? Wie waren jouw, jouw voorbeelden in het begin? Toen je, toen je net zelf liedjes ging schrijven?
4: Nou, is wel Petsy Klein. Omdat ik een cd kreeg van mijn ouders. Dan, uh, toen ik een jaar of 18... Acht, achttien, acht Acht jaar was. En uh, toen ik wat ouder werd, een jaar of twaalf, toen kom, was het Lucinda Williams, maar wel altijd zo de country hoek. En dat, dat is nog steeds waar ik het allermeest van hou. De, de Amerikanen. Kelly Wells, ja, zo de folk-country, de, folk, uh, de Bonnie Principilli, uh, dat, dat is nog steeds. Waar ik het liefste naar luister, eigenlijk de tragische, rustige <lacht> country-nummers. Um...
2: Want op je, op je album gebeuren eigenlijk best veel dingen. Soms, soms lijkt het bijna Nina Hagen. Soms neigt het een beetje naar kleinkunst. Mm. Soms neigt het naar een Frans chanson. Maar, maar de, de rode draad is uiteindelijk altijd die Americana voor jou.
4: Goh, dat hoor je niet echt of zo, vind ik. Het is niet dat ik echt country-muziek. Ik probeer altijd wel dingen te maken. Ik luister, ik hou heel erg van uh, mooie dingen. Maar ik probeer wel zelf niet dat te maken. Ik probeer altijd wel. Je
2: stapt niet in de voetsporen van iemand.
4: Nee, omdat dat is er al. Dus waarom zou ik dat doen? Dus, dus, dat kan je opnieuw opzetten. Dat, dat hoeft niet nog een keer gedaan worden. Ik vind het altijd jammer dat mensen uh, het gevoel hebben dat ze. Ja, dat, dat ze iemand moeten. Uh, um, hoe heet dat? Opvolgen. Nee, opvolgen, opvolgen of zo. Ja. Daar heb ik niet zo'n behoefte naar. Ik wil, ik wil niet per se alleen maar mooie dingen maken. Het moet, het moet wel goed zijn, maar het mag ook lelijk zijn. En het mag ook, als, als, het, maar de, als het maar de moeite is dat het bestaat of zo. Het, moet, moet, uh, het heeft noodzaak. De noodzaak is voor mij heel belangrijk.
2: Je noemde Lucinda Williams. Je hebt, je hebt ooit één liedje van haar uitgevoerd. Oh ja. Ik wilde een klein stukje laten horen van het origineel. Een, een liedje Blue. Dat is een, ja. een, een plaat vol hele melancholieke liefdesliedjes. Ja,
4: Essence. Essence heet die plaat.
2: En, en we, gaan, we gaan een klein stukje luisteren om een beetje die sfeer ja. op te roepen.
4: Oké. Okay.
7: Dat jullie mijn
6: dat
7: heb Nee.
8: A. Fees me, in. Qua in. Luister. Luister.
2: Bijna zonde om af te kappen, maar het gaat nu om jouw muziek. Maar dit is, dit is heel melancholiek. Ja. Dit, dit is niet loodzwaar, het is niet, niet depressief of zo... maar er zit echt een melancholieke kant aan. Ja. Die mensen in jouw muziek aanvankelijk toch niet, niet genoeg zagen, denk ik. Jij kwam ineens... Als, als, als jonge vrouw, als artiest op. En, en mensen hadden een beetje moeite. die oh, schreven... oh, Een
4: soort springkaan. <laughs> en, je,
2: en je was ineens daar. Mensen hadden volgens mij wel moeite om, om, om je te plaatsen. Om, om te begrijpen waar jouw muziek over ging. Ja. En dit aspect van jouw muziek. Wat, wat Lucinda hier doet. Maar dat, dat zit bij jou er ook ergens wel in. Dat is volgens mij niet altijd goed gehoord.
4: Nee, misschien niet. Maar mensen... Ik wil het ook niet opdringen of zo. Het is gewoon... Het is nou eenmaal zo dat ik vroeg begonnen ben in de muziek. En, en ik ben ook nog. Ik, ik, ik heb nooit. Uh, ik vind het ook. Ik zet het niet graag op wat ik vroeger maakte. Of nu ook niet wat ik maak. Maar ik bedoel. Um, het klopt wel hoe ik de dingen heb gedaan. Voor, voor mij als mens dan. En hoe ik. Hoe ik um, ja, ook, ook hoe ik muzikaal ben gegroeid of zo. Waar je naartoe bent uh, bewogen. Ja, en dat, datgene wat ik toen maakte... dat was ook nodig om, uh, om te komen waar ik nu ben of zo. Dus dat, dat, dat was het ook gewoon. Het, je kan er soms ook niet meer van maken dan dat het is. En het was gewoon opvallend. En daarom, omdat iedereen het een beetje raar vond. Of, of, of juist heel mooi of heel lelijk. Um, het viel gewoon op en daarom kreeg het veel aandacht.
2: Kon je daar uh, makkelijk mee omgaan? Dat mensen mening over je hadden, dat mensen over je schreven, dat, dat mensen zich, zich uit. Ik
4: vond, vond het wel heel hard of zo. De, ja? Hoe ze dat. Uh, ja. Vond, af en toe vond ik dat wel heel hard. Dacht ik van. Ja, ik vind, ik vind het altijd een beetje raar. Dat mensen zo heel goed moeten zeggen wat ze niet leuk vinden. Of, zo. of dat ik, uh, kijk, als er wordt gevraagd: vind je dat leuk of vind je dat niet leuk? dan kan je zeggen, nee, daar vind ik niks aan of daar heb ik niks mee. Maar mensen hebben heel veel behoefte oh. om te zeggen... terwijl niemand het aan hem vraagt, dit vind ik verschrikkelijk of zo. En dat vind ik, dat vind ik een beetje een rare eigenschap. Dat mensen heel veel behoefte hebben uh, om te zeggen wat ze... Ja, ik, ik snap dat niet zo goed of zo. Ik, ik, ik snap, ik snap, ik, ook niet. Ik snap maar... gewoon niet dat je daar tijd voor hebt of zo.
2: Nee, ook, ook niet, maar ik vind het ook vaak onbetamelijk... Uh...
9: Ja, kan,
4: het, is veel het is heel onaardig en het maakt ook voor de mensen die het wel mooi vinden, is het ook niet aardig of zo. Dat, het is niet alleen voor de artiest niet leuk. Het is, het, het is, en het is ook niet leuk voor de moeder van de artiest.
2: Maar er was ook veel succes, want we, we moeten niet gaan, gaan somberen. Nee. Ik noemde net Antwerpen, daar, daar woon je nu sinds twee jaar.
4: Vier jaar bijna. Vier jaar ja, alweer. Ja.
2: Tijd gaat snel. Je hebt een hele andere relatie met, met het Belgische publiek. Is het zo dat, dat je daar meer op je, op je plek bent? Nee. Gevallen? Ik
4: heb net, dat, dat is het helemaal niet. Ik speel, ik speel heel graag in Nederland. Of ik heb net in een kleine komedie met André Manuel gespeeld. En dat was heel leuk. En, uh, nee, dat is het helemaal niet. Het is wel iets anders. Of zo mensen zijn wat afwachtende in België. En dat vind ik soms ook saai. Omdat ik denk, dat Nederlanders zijn ook wel gewoon enthousiast. Irri
2: direct. Ja.
4: Irritant en enthousiast. <laughs> dat is ook leuk. Ofzo. En, uh, maar het is wel dat ik... Daar heel veel op de radio wordt gedraaid. Um, op de radio 1 van Belgi België word ik uh, overdag gewoon... Uh, als de singles uit zijn, drie keer per dag gedraaid. En dat is wel zo... Dat het wel wat serieuzer wordt genomen of zo. Dat, het, uh, dat ze hier wel heel snel zeggen... Ja, het past niet in het programma. En dan denk ik dat... Dat, dat kan je toch zelf bepalen of het in een programma past. Maar ik vind dat heel... Um, ik wil er ook niet over klagen. Omdat het gewoon een onzinnige discussie is of zo. Of dat is ook geen, is ook een saai onderwerp. Maar het is wel dat het verschil in België is. Dat ze het gewoon niet zo raar vinden. En dat ze het gewoon wel...
2: Ja, het is wat vrijer misschien.
4: Nou, in, in die ze die vinden het gewoon van... Ze, ze, ze vinden het gewoon niet zo raar of zo. Ze, ze, ze kijken en niet van, van, van... En dat is natuurlijk ook omdat ik anders... Kijk, ik ben daar ook met mijn laatste album pas binnengekomen of zo. Dus ik heb het daar nooit daarvoor ook nooit eerder in België geprobeerd. En ik denk dat ze, mensen mij uh, uh, ook hier vaak nog kennen... Van, van tien jaar geleden of zo. En ik kon daar wel een schone start beginnen. Van oké, okay, dit is wat ik maak. En we hebben meteen een goede band. En het is, het is niet iets, dat aankloot bandje van... Tien jaar geleden of zo. Ik vind wel en, dat
2: je hard bent over je vroege jaren. Misschien, misschien dat je
4: Nee, daar... ik ben, ben ook heel trots op hoe ik het gedaan heb. En wat ik, wat ik gemaakt heb. Maar natuurlijk is het geen, geen band die er stond. Of het is geen... Er zijn, zijn geen muzikanten of zo. We waren geen muzikanten.
2: Jullie waren nog aan het leren misschien.
4: Ja, tuurlijk.
2: De volgende stap is alweer onderweg. Want je ging naar Antwerpen. Je maakte een plaat die heel erg ging over de liefde. De relatie die ging stuk. Mm. Dan ligt daar die collectie liedjes die heel erg gaat over een liefde die alweer gevlogen is. Inmiddels is er een, een nieuwe liefde. En de volgende reis komt eraan. Sterker nog, je gaat verhuizen naar de Verenigde Staten. Ja. Wat is er allemaal gebeurd?
4: <laughs> nee, ja. Ik, de, um, ja ik, ik, ik leef wel snel. Of zo. Het zit dat wel een soort Tempo in ritme, muzikaal leven.
2: Zo dat het eigenlijk ook in je, in je teksten gaat en in je associaties en in je brein alle, ja, ik, alle ik, kanten ik op. Ik heb
4: ook wel. Ik ben nu wel veel rustiger of zo dan dan een jaar geleden of. De, ik ben ja veel meer um, als mens gewoon veel rustiger geworden.
2: Een jaar en, is kort hoor, vind ik. Je ja, de veranderingen bestaan, maar ik ik weet was, niet. Ik was ik kan... een jaar geleden exact wie ik nu ben.
4: Ja, dat ligt misschien aan jou. Nee, ik ben gewoon saai wat dat betreft. Maar... Een saai zak. Nee. Bakers van stabiliteit. Nee, nee, maar dat is gewoon... Ja, dat, dat vind ik natuurlijk een half jaar geleden ken ik. Um, diegene wel al waar, waar ik, waar ik mee vorige week mee getrouwd ben.
2: Oh, je bent toch weer getrouwd? Ja, ja. ja, het gaat echt hard bij jou.
4: Maar het is niet dat ik... Nu denken mensen die de radio luisteren... dat ik een soort van domgeit of kalf ben, of wat dan ook van...
2: Je moet niet denken aan wat de mensen denken. Dat, nee, dat, is een dat doe ik meestal gedachte. niet. Daarom
4: doe ik de dingen ook zoals ik ze doe. Maar ik... Het um, is wel zo... Ik heb dat nog niet eerder gedaan. Uh, Trouwens, Het helemaal, ja, wel ongeveer, maar niet helemaal. <laughs> en, uh, en ik heb nog... Dus het is niet dat ik dat... Ik weet, ik heb ook al wel een, een hoop meegemaakt... dat ik weet van wanneer iets goed is of zo. En, uh, en nu staat alles zo goed. En uh, en,
2: maar hoe uh, gaat zoiets? Ja, ik bedoel, ik, ik weet hoe het gaat. Ik ben er wel eens bij geweest als mensen gingen trouwen. Ja. Yeah. Maar was, was het gewoon. Nou ja, Zo'n absolute naar, liefde dat je dacht: oké. Okay,
4: nee, nee we, we gaan naar Amerika en hij gaat daar werken. Hij is wetenschapper. En voor het visum moet ik ook, moeten we ook getrouwd zijn. Dus het was ook iets praktisch. En, uh, maar goed, ik had, of we hadden allebei gewoon vertrouwen in van: ja, we, we, gaan, we gaan toch wel. Uh, en we vanuit... Gaan dat we, dat we voor altijd of voor heel lange tijd of wat dan ook samen zijn. Dus, uh, dus dan is de keus niet zo moeilijk. En ik wil heel graag naar Amerika en hij ook. En hij wou dat ik meeging. En dan is, het, ja, dan is het niet zo moeilijk of zo. Het is niet voor mij van een hele stap. Of, uh...
2: Want hij werkt in de kwantumfysica. In de hij ja. is uh, wetenschapper. De, ja. wat, wat wil jij gaan doen in, in Amerika? Nou, Muziek maken, maar... Paardrijden.
4: Maar,
2: <laughs> maar hoe zie je dat voor je? Wat, wat, wat hoop je te vinden?
4: Nou, ik, ik, ben, ik heb heel het gevoel... Of dat heb ik al een jaar of twee... Dat ik heel erg... Uh, dat, ik, dat ik graag een keer weg wil. Of zo, uh, en het liefst wou ik wel naar Amerika.
2: Een tijdje ergens anders wonen. Ja,
4: en gewoon even niet optreden. Niet per se om het optreden, want ik vind optreden het leukste wat er is... Uh, Echt. Maar vooral de, de dingen om me heen wil ik even stopzetten. Zo van dat je iets moet maken en dan weer zo. Hallo, ik ben Roos, we verkopen je kaartjes. En ik ben dat er even een beetje beu dat ik de hele tijd. Uh,
2: de ronde moet maken.
4: Ja, en dat je de hele tijd zo heel snel iets moet maken, omdat na een half jaar mensen het al. Vergeten zijn of dan kan je er al niet meer optreden omdat de muziekbusiness en wat dan of boekenbusiness of hoe je het ook dat het allemaal heel snel gaat en, en mensen verwachten gewoon heel veel en ik wil heel veel uh, maken en uitgeven en dat dan ook maar ik heb geen zin om de hele tijd te roepen en, en als uh, van uh, uh, kom alsjeblieft naar mijn voorstelling en zo ik, ben, ik wil daar even uitstappen en 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 domme mailtjes over praktische zaken uh, waar ik me heel zenuwachtig over kan maken, dat, dat heb ik gewoon even helemaal geen, dat wil ik even stilzetten en zodat ik gewoon kan schrijven en, en op een andere manier
2: en op afstand te zitten van, van je markt, van je publiek. Van, ja,
4: van, ja, van dat de ook voor je toet. En ik wil, ik heb heel het gevoel dat ik iets wil maken wat ik nog niet kan. En ik moet eerst hetgene kunnen wat ik nog niet kan en dan kan ik het volgende maken. <laughs>
2: Laten we luisteren naar een, een, een stuk dat je hebt gemaakt... samen met Tore Florim van, van de Staat. Je doet vaak bijzondere samenwerkingen. Onder, onder andere met André Manuel ben je aan, aan de slag ja. op, op dit moment. heb je vanavond ook mee opgetreden. Dit is een stuk van een aantal jaar ja. geleden. Jullie maakten liedjes waarbij de teksten waren gebaseerd... op teksten van mensen met een verstandelijke beperking... Ja. die jullie op muziek hebben gezet. En dit nummer heet Ik en mijn vriendin. Oké. Okay. Roos Rehberg samen met Tore Floriem van De Staat. Ik en mijn vriendin. Roos, we hebben het al over heel veel dingen gehad. We begonnen meteen met uh, het, het zwarte gat waar je in zat. Een, een depressie. Een, een uh, uitzichtloze periode. Je zei, ik ben eigenlijk wel blij dat ik 27 maar gewoon heb gehaald. Het was misschien niet zo zeker. Je wilde, je wilde er niet mee koketteren. Je was een beetje bang om dat te doen. Maar je zei, als ik niet hulp had gekregen... dan weet ik eigenlijk niet of het wel goed was afgelopen.
4: Ja, het is altijd raar om, om daar... Um, later om daar te gaan bedenken wat was er gebeurd. Of weet je wel, het is zoals het is, of zo. Het is, ook, het is niet voor niets dat die, dat het. Ge um, ja, ik weet niet, ik vind het ook raar om, om te, nu te bedenken van oh, wat. Wat, wat,
2: dat als, wat als dat niet was gebeurd? Ja, nou
4: ja. daar wil ik ook helemaal niet mee bezig zijn. Of, dan was het misschien anders geweest. Maar en... wat,
2: wat er wel dan op tafel ligt, is, is dat het waarschijnlijk altijd een risico zou blijven dat. Op de een of andere manier met jouw persoonlijkheid samenhangt. Met dat brein, waar ook, ook je creativiteit uitkomt. Dat ook maakt dat je wonderlijke teksten maakt, mooie muziek kunt componeren. Ja, het is, Hyper hyperassociatief is... hypersensitief, weet ik hoe je het noemt. Ik ben ja. ook geen psych. Maar daar, daar zul je toch altijd mee rondlopen. En op de een of andere manier zou, zou je iets moeten doen voor jezelf om dat gevaar weg te houden. Of, of ben je daar dat, niet mee bezig?
4: Nou, daar ben ik heel erg mee bezig. daar. Heb ik, daar ik slik daar medicijnen voor. En uh, ik heb daar. Heel veel met mijn vrouw over gepraat, en, uh, en, ik, en ik probeer trouw aan mezelf te zijn en de juiste beslissingen te maken. En, uh, uh, dus uh, daar ben ik volop mee bezig eigenlijk. Maar ik, ik weet niet, ik, 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 zal, ik mag ook niet met die medicijnen stoppen of zo. En dat is wel uh, een rare gedachte, maar. Het is nou eenmaal zo. En, um...
2: Het heeft je creativiteit niet aangetast dat nee. het allemaal wat gedempt wordt nee, of want Het is
4: helemaal niet zo als je, als je gewoon heel ver weg bent. Het is niet dat er iets komt. Nee, er komt niks. Er is niks. Je wilt niks. Er, er, er bestaat niks.
2: Daar dus heeft niemand wat aan. Heeft, nee. Toch is het interessant, omdat mensen je soms hebben gezien als, als iemand die alle kanten opvliegt. Uh, Omdat om je die persoonlijkheid hebt, ja, dat klinkt bijna als een soort diagnose, maar, maar vooruit. Tegelijk ben je ook wel zakelijk. Je bent ook wel iemand die, die er dingen voor elkaar heeft, ja. die, die kan plannen, die er eigen management kan doen, die, die de platenmaatschappij de bons geeft om het in eigen beheer op te lossen. Die, die de marketingplannen kan bedenken en weet. Ja, dan krijg ik krijg ook heel veel, veel
4: hulp hoor. Het is dus niet dat ik zo. Dat klinkt allemaal heel stoer. Of maar zo, de
2: CEO men... van, van de firma Roos ben je toch uiteindelijk zelf?
4: Ja, dat is wat ik. Maar die... Het is ook altijd een, een drummer die al tien jaar bij mij speelt. En die zegt, Roos, je moet ze reclame maken voor dit. Of ik zal er wat doen. Of, er zijn heel veel mensen. En, een oude ex-manager, Marcel, die, die altijd, nog, uh, altijd nog voor mij zorgt. En een uh, boeker die nu wel gestopt is. Maar die ook altijd heel lang uh, ja, zich voor mij heeft uitgevoerd die heel erg in mijn geloof of zo. En dus dus ik, ik doe dat helemaal niet ze alleen zelf. Maar het is wel, ik, ik heb wel iets zakelijks, dat denk ik wel. Ik heb wel een soort van... Um, ja, op een gegeven moment ken je het gewoon wel. Hoe het gaat, het is niet zo'n groot land. Of uh, België, Nederland, is allemaal, Je weet gewoon hoe dingen werken. En, hoe, um, en um, ja, dan heb ik wel iets... Uh, ja, als je nou ja, de dingen wil... Het is wel wilt, iets,
2: iets wat je moet kunnen. Je moet jezelf kunnen, kunnen verkopen... Je, jezelf kunnen managen, boekhouden. Hele, ja,
4: hele nou ja, ik heb ding. een hele goede boekhouder. Ik doe heel veel dingen niet zelf hoor. Dus, de boekhouding dus, dan wel. Nee, maar niet? en mijn vader die nog de, de, de factuur voor ons schrijft. En, uh, ik doe echt heel veel dingen niet, vooral ook. En ik doe ook heel veel dingen wel, maar dat, uh, een beetje. Nou ja, gewoon heel duidelijk zijn in wat ik wil of zo. En, en, dat, en dat is wel belangrijk. Of dat je, dat je een soort van. Um, nou, het doel hebt of zo. Van, uh, oké, okay, dit, dit, dan, dan wil ik dat gedaan hebben. En dan wil ik, vooral in mijn, in mijn werk... en niet per se waar ik wil staan. Of, uh, want dat valt ook niet echt te uh, organiseren. Ik kan het wel zeggen, maar dat, dan gaat het niet door of zo. Dus um, het, is gewoon, het is voor mij heel, heel belangrijk dat ik gewoon weet wat ik... Uh, Qua wat ik maak, wat ik wil doen of zo. En, en daar ben ik wel goed in, denk ik.
2: Ben je er ook achter waar jouw kracht zit, wat jouw talent is? W wat jouw de moeite wa waard maakt? Omdat je net vrij streng oordeelde over sommige dingen... die je vroeger hebt gedaan. Af en toe ook een soort twijfel uiten. van oe, Het komt wel binnen als mensen het niet begrijpen. Of, of het gewoon niet leuk vinden. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Ben je er wel achter wat in de essentie... de noodzakelijkheid is van jouw
4: nou, muziek? De noodzaak is omdat... Ik niet anders kan. En dat ik het heel gevoel heb...
2: Je zou niet bestaan als je het niet zou doen.
4: Ja, en dat klinkt heel zwaar, maar dat is wel zo. Het is gewoon... Dat is gewoon zo. En ik, ik ben gewoon geboren als artiest. En dat wist ik al toen ik vier was. En, uh, Kijk, ik werk nu ook af en toe in een bar. En dat kan ik, kan ik ook best aardig. <lacht> Cappuccino's en zo. Maar, uh, ik, Daarvoor zou ik niet uh, op deze wereld willen blijven. Nee. Ik... ik ik wil op deze wereld blijven omdat ik. omdat ik dingen kan maken en om met mijn beste vrienden te kunnen spelen. Uh, bijvoorbeeld net in een kleine comedie en, en. om daar mensen een andere avond te geven en. En, uh, en dat ze het nieuws vergeten en. en al die fucking onzin. Dat wil ik. Of zo.
2: Hoe je het formuleert vind ik, vind ik wel mooi. Maar het geeft ook een enorme urgentie. Omdat er een soort afgrond in, in de formulering zit. Ik wil blijven leven om. Of ik wil op deze wereld blijven om dit te doen.
4: Ja, maar dat is het ook.
2: Daar zit, daar zit al de noodzaak in. van nou ja, als, als dit er niet is, dan, dan, dan zou het voor mij niet hoeven. Bijna alsof je de keuze hebt gemaakt om te leven.
4: Ja, die heb ik ook gemaakt. Ik heb, ik heb, die heb ik gemaakt. Ja.
2: Ik ben altijd gefascineerd door hersenen. Ik vind, vind ik gewoon altijd interessant. Hoe werkt dat? Stofjes, stroompjes en, en dan mm -hmm. weet je dat één kwapje net anders zit. Of, of een ander dingetje. En waar jouw man mee bezig is, dat vind ik ook wonderlijk. De, de ja. kwantenmechanica. Ja. Dat er dan één heel klein deeltje is dat net iets anders zit dan een ander klein deeltje. En dan krijg je een soort explosie en dan een oerknal. En dan zit je ineens opgeschreven met een universum. Ja. Dat er weer een paar miljard jaar aan het aan uitdijen is. En dan ergens in een hoekje, daar ben jij dan, dan neergeflikkerd. Heb je daar inmiddels vrede mee?
4: Wa waarmee?
2: Met... Met, met de uitzichtloze totale onzinnigheid van alles?
4: Um, ja, eigenlijk wel. Want ik vermaak me wel goed. Ik, heb, ik, heb, ik ben heel gelukkig in de liefde. En ik heb zo echt hele goede vrienden. En, en, um, en ik kan op zich... Doen wat ik wil of zo. En, uh, vrijheid. Ja. En ik, en ik kan meegaan verhuizen als ik wil. En ik kan iedereen toedelendoki zeggen als ik wil. En dat is heel. Uh, ja, dan vermaak ik me wel of zo op, uh, op dit moment.
2: En je kunt zijn wie je bent. Ik, ik wil je vragen om, omdat dat de reden is dat, dat je hier bent om nog één stuk voor te dragen uit. Ja, welke de wil je? Heb je een. Nou, er waren een paar die ik, die ik eigenlijk wel mooi vond. Iets,
4: misschien die, uh, die toen wij, die wat langer.
2: Over je broer. broer. Ja, ja, doe die maar.
4: Oké, okay. Er zitten ook wat vrolijke dingen in. Dat is misschien leuk voor de luisteraars
2: thuis. Beetje vrolijkheid.
4: <laughs> toen wij. Toen jij roken nog vies vond. Toen ik alles vond wat jij vond. Toen ik mij nog verveelde als jij er niet was. Toen jij je arm brak. Toen ik nog niet kon liegen... Toen jij een ander verhaal tegen de ouders dan ik. Toen jij heel goed kon liegen. Toen ik jou verklikte. Toen jij de mooiste vlaaienprijs had gewonnen. Toen niemand daar geloofde. Toen jij met een hele grote taart terugkwam. Toen ik zo blij was dat het taart was. Toen jij nog de leukste thuis was. Toen jij mij nog bang kon maken. Toen jij me alles wijs kon maken. Toen ik een ijsje kreeg omdat jij je arm had gebroken. Toen ik zogenaamd geschrokken was. Toen ik wou praten hoe jij praatte. Toen jij mij dik vond en ik jou gemeen. Toen onze vader me vroeg wat ik romantisch vond. Toen mijn antwoord was een paard met een piemel. Toen ik dat ook echt daadwerkelijk voor me zag. Toen jij dat grappig vond. Toen onze opa doodging. Toen we daarom laat naar bed mochten. Toen we geen verdriet voelden. Toen wij ons moeder niet konden troosten. Toen ik alleen moest huilen omdat zij huilde. Toen ik voor de hosties mee naar de begrafenis wou. Toen ik God vroeg om ongesteld te worden in plaats van wereldvrede. Toen ik net zo oud als jij wou zijn. Toen jij hem schopte en ik hem vasthield. Toen we elkaar nog konden haten. Toen ik een andere broer wou, maar dat niet meende. Toen jij een andere zus wou, maar dat wel meende. Toen ik bang was voor de frietboer. Toen ik dacht, ik krijg later van hele grote borsten. Toen jij mij redde. Toen we nog samen een tel paste. Toen jij zei, werden dat ik erin poep. Toen ik dat niet geloofde. Toen ik het daarna wel geloofde toen je als ballerina naar de carnaval ging, toen ik dat zo stoer van je vond... toen we liters cola dronken, toen we de woestijn ratten salters lieten maken... toen we dat nog niet zielig vonden, toen we ruzie maakten over de afstandsbediening... toen we s'nachts stiekem in, elkaar in elkaars kamer kwamen... Toen we samen in een tent sliepen in de tuin. Toen onze vader iets te vaak zei dat het net Frankrijk leek. Toen we Tim nog niet kenden. Toen we nog aan elkaar zaten om te oefenen. Toen ik mij daar nog voor schaamde. Toen ik boos was dat jij aan mijn vriendinnen zat als ik slaapfeestjes had. Toen ik heus wel wist dat er niet meer om te oefenen ging. Toen Tim ons nog niet kende. Toen mijn hond nog niet bestond. Toen we elke dinsdagavond samen naar trommelles gingen. Toen jij mij wist te wonen. Toen jij nog met je eten speelde. Toen jij met de handboeien je gewonnen had... Mij aan het prinsessenbed had vastgeketend. Toen ik dacht dat het een nachtmerrie was. Toen de sleutels onder je kussen lagen... Toen jij goed had geslapen. Toen jij moest huilen op de kermis omdat we naar huis gingen. Toen ik nog over alles kon huilen. Toen ik een condoom had gewonnen bij de grijpers. Toen ik het kinderachtig vond dat je daarom moest huilen. Toen ik het wou inruilen voor iets anders. Toen ik dat van de ouders zelf moest vragen. Toen er gezegd werd dat dat niet ging. Toen er gezegd werd, daar kunnen we niet aan beginnen. Toen ik nog niet kon bedenken wie wat bewaard heeft wat... Toen ik dacht dat ik later maar geen kinderverkrachter word. Toen ik dacht dat zal weer echt iets voor mij zijn. Toen ik al die gedachten voor mijzelf hield. Toen wij ons geen ander leven konden voorstellen. Toen wij, het, toen wij het ons wel konden voorstellen, maar daar bleef het dan ook bij. Soms mis ik het nauwelijks. Maar nu jij een kind krijgt en een huis koopt, meer dan ooit. Beloof me dat het een broer gaat krijgen. En stop met roken, sukkel.
2: Voor je broer uit de bundel. Ik ben al elf jaar geen zestien meer... Vond hij het leuk, je broer? Nee. Nee. Wat zei hij dan?
4: Nee, ja, ik mag er eigenlijk niet over praten. Nee, die vindt oh. het niet zo leuk. Nee, ik mag het eigenlijk ook niet voorlezen. Maar nee, die. die ah, de... die slaapt. Die slaapt. Nee, het heeft hem geraakt of zo. Maar hij begrijpt niet helemaal dat het, een... dat het vooral voor mij gaat. En dat het een ode aan hem is. En dat ik zo dankbaar ben dat hij bestaat. Ja.
2: Roos Rehberg, dank dat je te gast wilde zijn. Ik vond het leuk om met je te praten.
4: Dank je wel. En
2: heel veel succes met de verhuizing ja. en alle Merci. avonturen die er ja. aankomen. Dank je wel. Maandag uh, wordt in Nooit Meerslapen de bagagedrager 2016 uitgereikt. Een prijs voor een jonge schrijver die een bijzonder reisverhaal hoopt te maken. De genomineerde die stellen wij deze week voor. Pim Lammers, 22 jaar, studeert Nederlands en politicologie. Werkt in het geheim, nou ja, niet zo heel geheim, aan zijn debuutroman. Hij hoopt een voettocht te maken van Groningen naar Zuid-Frankrijk.
3: Elf jaar geleden deed ik mee aan Kinderen voor Kinderen... En ik zong toen het liedje Papa doe niet zo idioot. En dat liedje had ik toen gekozen omdat mijn vader altijd een beetje rare dingen deed. Um, ik begreep hem niet altijd. En waarschijnlijk begreep hij mij ook helemaal niet. Uh, daarom had ik dat liedje toen uitgekozen. En dat liedje heeft eigenlijk best wel een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Want ik ben het liedje nooit meer verleerd. Uh, ik weet nog steeds precies hoe de tekst gaat. En dat komt eigenlijk doordat mijn vader niet veranderd is.
6: Papa, doe als normaal.
3: Mijn vader is een hele bijzondere man. Hij is heel lief. Papa, ga... Hij bedoelt ook alles goed. En hij wil ook alles goed doen. Maar hij vindt heel veel dingen moeilijk. En dat komt door zijn autisme, denk ik. Dat hij heel veel sociale situaties toch wel lastig vindt. Dat hij toch wel lastig vindt om bijvoorbeeld met mij in gesprek te gaan over bepaalde dingen. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit bijvoorbeeld seksuele voorlichting van hem heb gehad. Ik kan me niet voorstellen dat mijn vader tegenover mij zou gaan zitten... en daarover zou beginnen. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook niet zoveel over zichzelf verteld. Dus eigenlijk is mijn vader voor mij ook een beetje een... een het is zowel mijn vader, een hele lieve man, die ik... Uh, maar die ik tegelijkertijd niet echt ken. Voor, voor mij is mijn vader ook nog een beetje een mysterie.
1: Toen de vader van Pim tijdens het avondeten plomp verloren vertelde... over zijn autisme, vielen veel puzzelstukjes op hun plek...
3: Ja, ik denk wel dat het een opluchting was toen hij vertelde dat hij autistisch was. Um, omdat op zo'n moment leer je heel veel dingen ook plaatsen. Waarom uh, bepaalde gesprekken bijvoorbeeld nooit zijn gevoerd. Uh, bijvoorbeeld als we in de auto zaten zat ik, en ik zat naast hem, dan, dan praten we eigenlijk niet. Dan waren we eigenlijk altijd stil. En enerzijds vond ik dat ongemakkelijk of vervelend. Maar aan de andere kant was het ook al heel fijn. Omdat we gewoon stil met elkaar konden zijn. Maar nu ben ik ouder en heb ik meer de behoefte om met hem te praten... om dingen te weten, hoe het zat, hoe het, hoe het zit. Um, dus nu heb ik meer behoefte aan, aan gesprek.
1: Dat gesprek wil Pim met zijn vader voeren tijdens een wandeltocht van Groningen naar Zuid-Frankrijk. Een pelgrimstocht van vader en zoon.
3: Het plan dat ik heb komt eigenlijk niet van mezelf. Uh, de laatste keer dat ik bij mijn vader op bezoek was... Toen hing er een, een grote kaart. Een grote landkaart. Of uh, wereldkaart hing aan zijn muur. En daarop stond een streep van zijn huis. In Groningen. Helemaal tot onder in Frankrijk. En toen ik hem vroeg. Wat, wat, wat het was. Toen zei hij dat ga ik lopen. En dan wilde hij uh, slapen in een tentje. Een soort Santiago de Compostela. Zijn eigen uh, pelgrimstocht. Op zijn eigen manier. En toen ik hem daarover worden vertellen... dacht ik meteen van... dit is het moment... Uh, waarop we eindelijk gesprekken kunnen hebben. Waarop we elkaar eindelijk beter kunnen leren kennen. Dus daarom heb ik besloten uh, om, om met hem mee te gaan. Dus eigenlijk is... mijn plan is eigenlijk mijn vaders plan. Toen ik aan mijn vader vertelde dat ik met hem mee wilde... toen uh, werd hij eigenlijk heel emotioneel. En dat was uh, op een goede manier. Hij vond het zo mooi dat ik als zijn zoon... Uh, die reis met hem wilde maken... en gesprekken met hem wilde voeren... Uh, was hij er eigenlijk heel blij mee. Ik weet niet wat de reis ons kan brengen. Ik ben nog nooit langer dan een dag met mijn vader alleen geweest. Dus ik weet niet hoe het zou zijn... als ik langer dan vier weken met hem op reis ben. Want als ik deze reis ga maken, dan betekent dat dat ik... Uh, wekenlang dag in dag uit met mijn vader ben. Dat we lange wandelingen maken, dat we samen in één tentje slapen. Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd
2: geen idee wat ik ervan moet verwachten. Pim Lammers was dat over de tocht die hij hoopt te maken met zijn autistische vader. Een verslag van Inge ter Schuren. komende maandag hoort u in deze uitzending... wie de winnaar is van de bagagedrager 2016. <tiedacht> Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen Ivo Victoria. Een Vlaams schrijver, woonachtig in Nederland... die zal een verhaal schrijven bij de voorbije dag. En dat voordragen. Verder een gesprek met Tom Lanois. Een gesprek over Revue Lanois. Een boek vol polemische replieken. De polemiek wordt nieuw nieuwledig. Even ingeblazen. En John Leerdam komt op bezoek, theatermaker en oud politicus. Want zijn theatergroep bestaat tien jaar en dat is reden voor een feestje. En we gaan het ook hebben over de nieuwe film van Paul Verhoeven, die bij de officiële selectie van het filmfestival in Cannes hoort. En dat is een hele grote eer. Twitter, NMS. U kunt ons ook volgen via Facebook en zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO: VPRO.nl, schuine streep, nooit meer slapen.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De vijf grootste economieën van de Europese Unie gaan brievenbusfirma's harder aanpakken. In reactie op de Panama Papers willen Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Automatisch gegevens gaan uitwisselen over lege BV's... zodat makkelijker kan worden nagegaan of die worden gebruikt voor belastingontduiking. Nu moet nog per geval om toestemming worden gevraagd. En de landen willen dat de G20, de groep rijkste landen van de wereld... de maatregelen overneemt. Inlichtingendiensten zoals de AIVD en de MIVD... mogen op grotere schaal data via kabels als glasvezel gaan aftappen... Ze moeten wel van tevoren toestemming vragen aan die minister... en die moet dan weer toestemming krijgen van een speciale commissie... die controleert of de privacy van mensen wordt gewaarborgd. En dat staat in een wetsvoorstel dat de ministerraad vandaag bespreekt. Takeaway.com, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl... gaat naar de beurs, meldt persbureau Bloomberg. Met de beursgang hoopt het bedrijf 1 miljard euro op te halen. Takeaway.com is actief in 10 landen... waaronder Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Vietnam... In Nederland worden elke maand meer dan 1 miljoen bestellingen gedaan via de site. Oud-schaatsprinter Jeremy Watherspoon gaat aan de slag als coach van de Noorse sprinters. De Canadees tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang. Hij moet de Noren weer terugbrengen naar de top van het sprinten. De viervoudig wereldkampioensprint werkte het afgelopen jaar al voor de Noorse schaatsacademie. En Liverpool staat in de halve finales van de Europa League. De Engelsen bogen in een spectaculaire wedstrijd... een 0-2 achterstand tegen Borussia Dortmund om in een 4-3 overwinning. Ook Shakhtar Donetsk, Villarreal en Sevilla staan in de halve finales. Het weer nog vanuit het zuiden, meer bewolking en buien. Het koelt af naar een graad of acht. Morgen wisselvallig met buien. In de middag wordt het vanuit het zuiden wel droger. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
9: Nooit meer slapen. Met
2: Pieter van der Wielen. Je bent uh, als schrijver niet veel waard als er niemand is die een bloedhekel aan je heeft. Een schrijver zonder vijanden is geen schrijver. Een schrijver zonder helden is een leugenaar. Twee motto's van Tom Lanois. Straks een gesprek met hem over Revue Lanois, een boek vol polemische replieken. En een gesprek met John Leerdam. Zijn theatergroep bestaat tien jaar. Te beginnen met Ivo Victoria, Nederlands-Vlaams schrijver... die deze week elke nacht een verhaal zou maken bij De Voorbije Dag. Hij heeft drie romans geschreven. De laatste heet Dieven van Vuur. Goeienacht, Ivo.
10: Goeienacht, Pieter.
2: Vertel eens, hoe, hoe was de dag? Uh,
10: ja, uh, prima dagje wat mij betreft... Um... Ik, uh, ik wil het graag een keer met jou over het eeuwige leven hebben.
2: Het eeuwige leven, een hier op aarde of elders?
10: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ja, nee, uh, dat maakt dan veel niet zo heel veel uit. Uh, niet, niet het eeuwige leven in fysieke vorm, zal ik maar zeggen, uh, um, hoewel daar ook steeds meer aan gebeurt, wetenschappelijk gezien. Uh, maar nee, ik zag zo'n bericht, zoals ik dat de laatste tijd wel vaker zie. Uh, namelijk uh, een Amerikaanse man in dit geval, die een brief ontving uh, van zijn vader, die enkele jaren geleden overleden is.
2: Aha, en, en was ja. die brief wel ja, waarschijnlijk toch wel gedateerd voordat hij overlijdde, of, of zaten er nog opmerkelijke uh. dingen in van na zijn dood?
10: Nee, dus het was inderdaad een vooropgezet spel door de uh, overledenen in dit geval. Maar dat, dat lees ik dus heel vaak. Dat, dat mensen die weten dat ze gaan overlijden. Uh, alvast wat dingen plannen... ...opdat uh, zij alsnog uh, de dood zullen uh, overwinnen, zal ik maar zeggen... Uh, en vanaf de andere kant ons nog wat berichten kunnen toesturen. En, en uh, dat, dat lijkt mij, komt mij voor alsof het een nieuwe trend is. Uh, ik, lees, ik lees heel vaak dat soort dingen. Ja, Prins en, Bernard uh, heeft
2: dat hier in Nederland gedaan. Een postuum interview. Oh ja? Met ...waarin hij allerlei bekentenissen deed... Precies, ...en dat mocht ja. dan na zijn heengaan pas uh, afgedrukt worden.
10: Ja, en je hebt zelfs een, een uh, website... Of ...waarschijnlijk bestaan er meerdere van... Uh, ...in dit geval de, de com, geloof ik dat het heet... ...waarin je dat ook allemaal netjes kan organiseren... ...dus van tevoren al kan vastliegen... ...om alsnog zo uh, de dood uh, te overstijgen. En ik ja, neem aan dat het ook wel iets te maken heeft... ...met het feit dat uh, religie in het Westen... Uh, niet langer meer zo van belang is voor ons... en wij graag nu het heft in eigen handen nemen... wanneer het gaat over het eeuwige leven... in plaats van het over te laten aan een god van een of andere soort.
2: Kennelijk. Ik ben benieuwd naar het verhaal dat het heeft opgeleverd.
10: Hier gaan we. Een week of twee nadat Mathieu zijn moeder had begraven... stond ze naast hem in de keuken... Het was twee uur s'nachts. Hij kwam net van een vermoeiend feestje... en de hitte van het Tostijzer, verpakt in de geur van geroosterde ham... en smelkende kaas... sloeg hem in het gezicht. Hij keek op... en daar stond ze. Mama, zei hij... wat doe jij hier? Maar schat... ik heb jouw berichtjes toch gehad... zei zijn moeder. Het was waar dat ze haar begraven hadden met haar mobiele telefoon in de linkerhand. Dat had nog wat gedoe opgeleverd. En daarna een hoop extra geld in gesjoemel... om de grafdelver zo ver te krijgen een stroomkabel naar het graf te trekken... netjes verstopt in een sleuf in de grond. Nadat de rouwenden de begraafplaats hadden verlaten... hadden ze daar de oplader ingestoken... die ze middels een gaatje door de kist in de mobiele telefoon pluchten... Bereik was een andere zaak, maar dat bleek mee te vallen. Uiteindelijk zouden de vocht en ongedierte toestel onklaarmaken, maken, een kwestie van maanden, dacht de grafdelver. En dan zouden ze ook de stroomkabel weer verwijderen. Maar Mathieu hechtte aan die maanden. De luttelijke tijd die restte, waarin zijn kinderen oma konden sms'en in de wetenschap dat zijn moeder die berichtjes ook echt persoonlijk ontving. En natuurlijk zou ze niet antwoorden, maar dat deed ze in de laatste maanden van haar leven toch al niet meer. Het ging om de mogelijkheid. Het was een aanlokkelijke gedachte in situaties als deze, de enige ware troost waar elk mens zich aan vastklampte. Dat de naaste door onherroepelijk te verdwijnen een terrein van oneindige mogelijkheden had betreden. Wanneer de kinderen haar vroegen, probeerde hij het zo overtuigend mogelijk te brengen. Natuurlijk kon oma hen zien. En natuurlijk miste ze hen en las elk bericht dat ze haar stuurde. Daar, in die nieuwe wereld. Waar ze alles was. Waar ze bij leven van had gedroomd. En nu stond ze naast hem in de keuken. Geen haar veranderd. Geen spoor van modder of vocht of wat dan ook. Jongen. Heb je de boter aan de buitenkanten opgesmeerd, zei ze. Je weet, dan blijven ze lekker smeug. En ze wees op de tost iets. Mama, zei Mathieu. Je bent dood. Je moet terug. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, maar schattebout, antwoordde zijn moeder. Mag ik niet nog één keer de kinderen zien? Je weet, dat zijn mijn engeltjes, hè? Mathieu... ...dacht aan de verwarring die zich meester zou maken van de kinderen... ...als bleek dat oma uit het gat was opgestaan. En hoe zou hij uitleggen dat ze weer terug moest? Plots speet alles hem vreselijk. Hij had meer aandacht moeten geven. Wellicht had zijn moeder dan niet eens de behoefte gevoeld om te verrijzen. Het was zijn schuld. Alles... En dit zei hij ook, luid op, terwijl hij voorovergebogen stond met zijn ogen dicht en zijn tranen sissend verdampten op het gloeiend hete tosti -ijzer. Hij durfde haar niet aan te kijken. Zijn moeder kon van een volwassen man een angstig kind maken met één blik. Maar nu zei ze niks. Mathieu voelde geen beweging. Ze moest begrijpen dat hij aan de kinderen moest denken. Dat begreep ze toch wel. Hij keek op. En dan opzij. Ze was weg. Over het verlangen
2: om over je graf heen te regeren na de dood voor te leven, om te spoken... en iets te laten horen uit de volgende wereld of uit het niets. Ivo Victoria, dank je wel. en morgen graag weer een verhaal.
10: Zeker. Tot morgen, Pieter.
2: Tot morgen. The Bokies, een Amerikaanse band van uh, muzikanten van High Records en muzikanten van het label Stax. Soul, blues en jazz zijn de ingrediënten. Binnenkort komt er een plaat uit, Heartaches by the Number, waarop dit stuk staat: Cold, cold hard. Cold, cold, hard.
9: Nooit meer slapen.
2: Een schrijver zonder vijanden is geen schrijver. Een schrijver zonder helden is een leugenaar. Dat zijn twee motto's van de Belgische schrijver Tom Lanois. In de Revue Lanois, een boek vol polemische replieken... zet hij zich af tegen de meningitis... en de gratuite osoprispingen van onze tijd. En Nicolaou zocht de schrijver op in Antwerpen... en sprak met hem over dit boek.
1: Antwerpen wordt na de aanslagen in Brussel extra beveiligd. Op het station kijken zwaar bewapende militairen... elke reiziger onderzoekend in de ogen. Tom Lanois woont een kwartier lopen van het station vandaan. In de Diamantwijk, de Joodse wijk van Antwerpen. Over straat fietsen mannen met zwarte hoeden en pijpafvullen. In deze wijk zijn ze de verhoogde veiligheidsmaatregelen wel gewend. Ze zijn er al sinds een aanslag in 1981. Het lijkt wel passend dat hij juist hier woont. Je zou Lanois niet kunnen voorstellen in een keurige villawijk of een dorp. Hij begeeft zich in het strijdgewoel van de maatschappij. In zijn literatuur, maar zeker ook in zijn polemische stukken die met enige regelmaat in kranten en tijdschriften verschijnen.
11: Hallo.
6: Hoi.
12: Hallo. Hey, Ja? Ja, oké, okay, kom
11: maar binnen.
12: Zijn
1: huis is gebouwd in klassicistische stijl, dat dan weer wel: met zuilen en marmeren trappen. Maar ook dat klassieke past wel bij Lanois en zijn werk.
12: Uh, het is tweede ze zodat maar krasse dingen moeten zien.
1: Zijn werkkamer bevindt zich op de bovenste verdieping.
13: Oh, Hoi. je eens Op
1: zijn bureau staat een klein laptopje. En uit de boxjes klinkt nogal blikkerige techno-muziek. Kijk,
13: kijk. Gaan we een koffertje maken? Zullen we hier zitten? Is dat
1: goed? Hij zit meteen in de starthouding, klaar om van wal te steken. Klaar om zijn betoog op te zetten. Op de foto op de kaft van Revue Lanois kijkt hij van achter zijn bril met zwaar montuur de lezer met prette oogjes aan. En staat hij daar nou op het punt om zijn middelvinger op te steken, of is het eerder het gebaar van de archetypische Italiaan?
13: Gezien mijn fysiek en gezien mijn temperament ben ik toch, uh, en gezien inmiddels ook mijn jaarringen rond de heupen, ben ik toch lang aan het uh, al studeren om een bijrol te kunnen krijgen bij de sopranos of zo. Dat is mijn temperament ook wel. Dus het is veel meer dat. En het is ook een, het is ook die, die, die vingertoppen samen het is ook een teken van zowel fury als van kwaliteit. Dus uh, dit is dus een beetje revue la Ja, dat is het gebaar wat erbij past. En niet die middenvinger. Want dat drukt voor mij cynisme en minachting uit. Het laatste wil ik af en toe uh, wel eens uh, in, het, in het vuur van het pleidooi tentoon te spreiden. Maar uh, cynisme zeker nooit.
1: De ondertitel van Revue Lenoir is Philippica, oftewel Hevige Tirades. Lenoir bekritiseert in het boek, maar bewondert ook in zijn stukken, bijvoorbeeld het werk van Comré of van Louis Balbon. Ik vraag hem wat eigenlijk moeilijker is: bekritiseren of bewonderen?
13: Ja, wie niet kan bewonderen, kan niet scheppen, dat denk, dat denk ik echt. Kunnen bewonderen is iets wat bijna tegen deze tijd ingaat. Omdat het één zo, zo cheesy en dus zo, zo, zo uh, uh, op een slechte manier meisjesachtig lijkt. Het is allemaal duimpjes geven. We zitten in tijden van zelfanscenering en je wil duimpjes en je wil schouderkloppen. Je kan ook al hartjes krijgen op Facebook. Dus dat tegelijkertijd, je weet de oppervlakkigheid daarvan. Dat oppervlakkige bewonderen is... is, is ze zijn ja, smerige kushandjes op een of andere manier. Dat, en het, het bewonderen met argumenten kost best veel tijd. En is ook, uh, je geeft je meer prijs blijkbaar. Het is kwetsbaarder dan wanneer je al in een, in een vechtpositie staat. Uh, er is een grote liefde voor... Uh, wat ik in de rest van het boek doe, dat is het attackerende, het aanvallende... Het, uh, het uh, woedende stampvoeten op een, op een liefst ook... Uh, toch nog altijd aan eloquente manier. Maar het is eigenlijk moeilijker. Uh, dat is me toch ook om, om emotie te tonen.
1: De polemiek, of het gevecht op papier... leerde Lanois kennen uit de geschriften van Gerrit Komrij, Die hij een genadeloze satiricus, een satanische columnist... en een ongebonden scherpschutter noemt.
13: Ik was net afgestudeerd, uh, dus 22. Um, heel gretige lezer, ik had allerlei plannen van waar ik, wat ik Ik wou gaan optreden met eigen teksten, voor toneel ook schrijven. En opeens, ja, lees ik ook, dat was voor mij de ontdekking van een genre. Die polemieken van Gerrit. Iedereen heeft wel een moment dat je er ook een rol ontdekt via een groep. Maar die groep blijft dan altijd heel bijzonder. Ja, de eerste lief, je eerste keer vrije... Dat, dat, dat vergeet je nooit. Wel, dat was bij Gerrit Kommerij en Averrechts, vooral, dat boek Averrechts. En hoe hij mensen dan uh, nou ja, de, de mantel uitveegde en, en, en belachelijk maakte, vooral veel, binnen Chan. Hij doet dat veel meer dan ik, hè. Ik ben geëvolueerd, denk ik, naar, een, naar dit soort... Dit zijn mijn columns. Dat zit, uh, zit tussen essays en tussen die, die satirische dingen in.
1: Lanois zet de Nederlandse protestantse cultuur af tegen de katholieke Vlaamse. Een cultuur waar hij zelf uit voortkomt. Waarom past die polemiek hem dan toch als een jas?
13: Nou, ik kom wel uit een heel verbaal expressieve familie en uit de streek waar dat ook geldt. En waar wel um, uh, het, het woord heel belangrijk was. Ik ben ook dan klein van gestalte. Dat is een... een, een een bepaalde, waarschijnlijk misschien genetische trek, dat wie klein is zich met het woord moet verdedigen. Ja, de, de tiraat, dus ik heb dat nog altijd hoor. Als ik kwaad word, is het um, het laatste zal zijn, ver, echt geweld, zeg maar. Wat ik, wat, ik, wat ik nooit toe kom, dat durf ik natuurlijk niet. Uh,
1: maar maar een schild kan doen naar hier en daar? Ja,
13: Nee, soms is het echt, uh, en dan is het heel Italiaans, dan is het rood waas voor de ogen van woede. Maar dat uitziet dan echt in een, in een uitbarsting. En als het goed loopt, soms dan, dan stik ik benauw in mijn woorden. Maar als het goed loopt, dan krijg je een uh, afschuwelijke Ik Waar ik van weet op dat moment, ik schaam me te pletten. De,
1: de ruggengraat van Revue Lanois wordt gevormd door stukken die Lanois schreef over de zaak Jonathan Jacob.
13: Heel avond, Welkom bij Panorama U, Zag en. De dood van
1: deze amfetamineslikker. in een politiecel werd op de kaart gezet door het programma Panorama.
13: Jonathan, die drie jaar geleden, op zijn 26, overleed in een politiecel in Morsel, Januari 2010. Jonathan is onder invloed van amfetamines. wanneer de politie hem aantreft. Op bevel van justitie brengt de politie hem naar een psychiatrische instelling. Maar daar weigert men tot twee keer toe Jonathan op te nemen omdat hij agressief is. De jonge man wordt in een politiecel gestopt en daar zal hij overlijden. Dus ze zijn met zoveel geweld op hem afgegaan dat hij gestorven is. Het bloed hing echt aan de muren. Um, en dat leek een fediver, een, een arbeidsongeval van de politie. Uh, dat kwam wel tot proces, maar eigenlijk dat liep heel moeilijk. Na drie jaar heeft de vader van Jonathan Jacob de beelden van de, be van de bewakingscamera, daar zijn altijd beelden van, uh, wat eigenlijk uh, juridisch niet mag, uit het dossier aan journalisten gegeven. En dan is er een beruchte uitzending op televisie geweest die ook de gestoorde procedure heette. Die hele zaak is duidelijk een, een, een scalpel, een fileermes gebleken voor mij... om allerlei andere structurele kwalen van de Antwerpse politie... dus alle lokale polities en het Belgische juridische bestel... tot mijn verbijstering, want ik wist het allemaal niet meer bloot te leggen. Ik heb heel veel gelezen daarover.
1: Jonathan Jacob werd in zijn cel doodgeschopt door een bijzonder bijstandsteam. Opgeleid om heftige crises op te lossen. En ingezet onder andere bij antiterreuracties. En zeker niet om psychisch gestoorde drugsverslaafden te helpen. Botinicus worden ze genoemd. Naar Bottine, legerkistje. Dat klinkt zo op zijn Vlaams heel gezellig.
13: Maar... Zodra ze in actie schieten, ja, is het toch echt Rambo Schwarzenegger en Games... En is het, zie je het daar ook de verleiding van de geweldscultuur... ...die we in de gaten moeten houden, zeker in tijden van terreurdreiging. En dat is nou iets waar, waar Grünberg ook al zo lang juist op, op, op constant hamert... ...dat in, in tijden van terreurdreiging... ...wij zelf een aantal vrijheden en bewakingsmechanismen opgeven... ...in naam van de antiterreur, maar die uiteindelijk... Mee een onderdeel van de terreur worden.
1: De dood van Jonathan werd volgens Lenoir gezien als collateral damage. Bijkomende schade. Waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Dat is de gedachte. Ik denk aan de soldaten op het station en in zijn buurt. Is die aanwezigheid van het leger op straat... is dat ook collateral damage die we moeten accepteren? Vraag ik hem.
13: Je kan niet anders dan... De daarnaar kijken met, met instemming en met, met angst en beven aan de andere kant. Nu, wat is bloot komen te liggen, is dat de echte bestrijding, Beatrice de Graaf bij jullie, die specialisten hamert daar constant op, men heeft bezuinigd op eyes and ears in the streets. Men heeft allerlei zaken...
1: Ja, de wijkagent is dat een eigenlijk.
13: De wijkagent heeft men eigenlijk wegbezuinigd. En wat blijkt, dat men na de grote politiehervorming, die is doorgevoerd uh, na de zaak Dutroux, dat men vergeten is om dat te actualiseren. Tot voor een jaar hadden wij eigenlijk één halftijdse kracht die op het internet, Arabisch genoeg uh, zelfsprekend, uh, moest in de gaten houden wat daar gebeurde. Echt, hè? Kijk, oorlogslogica heeft één grote vijand en dat is complexiteit erkennen. En dat is toch wat literatuur, vind ik, kan ook doen. Literatuur mag ook best alleen mooi zijn en kunst. Maar dit soort literatuur, en bij uitstek dus de polemiek, moet zoeken naar een zo briljant mogelijk geformuleerde complexiteit...
2: De stukken van Lanois zijn gebundeld in Revue Lanois. En verslaggever Amy Collaudi sprak hem in zijn woonplaats Antwerpen. We blijven in België, want het is ook uh, het thuisland van muzikant Tom van Laren. Beter bekend als Admiral Freebie. Zo'n 15 jaar geleden begonnen. Een beetje toen in de stijl van Neil Jong, Hij heeft uh, allang zijn eigen geluid ontdekt. We gaan luisteren naar Maybe This Is The End.
9: I was never my own best friend And I was not always
2: This is the end van Admiral Freebie van het album Wake Up and Dream.
5: Open kaart.
2: Voor mij staat een bak met kaarten en op elke kaart staat een vraag. Het zijn er 150 en de willekeur regeert. De gast zelf trekt de vragen en zo vormt zich... Hopelijk een gesprek. John Leerdam is uh, te gast. Oud-politicus, maar bovenal theatermaker. Hij is een van de initiatiefnemers van Stichting Julius Leeft... die uh, voorstellingen maken. En die stichting, is het heugelijke feit, bestaat tien jaar. Dat wordt gevierd met een fototentoonstelling... en met een jubileumboek. Welkom, John Leerdam, en gefeliciteerd. Dank je wel. Hoe begon
5: het tien jaar geleden? Uh, het begon eigenlijk omdat ik, ik zat op de bank naar een netwerk te kijken in de herhaling. En um, toen keek ik naar tv... en toen... Um, de verkiezingen, er zouden verkiezingen zijn in Suriname. En um, ik hoorde, een, ik hoorde een, een vrouw schreeuwen... niks nog fout. En ik dacht, niks nog fout? Waar gaat dit over? En Henna Draaimbaar maakte toen de, het reportage... Hele goede reportage trouwens. En ze liet een hele jonge... een grote groep jonge mensen zien... maar ook verschillende mensen in Suriname... waar ze het hadden over de 8 decembermoorden. En ze zeiden van... nou, Bouters is helemaal niet fout, zeiden de meeste mensen. En als het zo fout was, waarom is hij dan niet veroordeeld? Dus wij gaan voor hem stemmen. En toen liet ze op een gegeven moment ook de peiling zien. En dat was overweldigend veel... En toen dacht ik, en toen zeiden ze ook van... wij weten helemaal niet wat er precies gebeurd is. Het kan best zijn dat het misschien allemaal leugens zijn. En toen dacht ik, toen was ik zo kwaad. Toen pakte ik de, nam ik de telefoon op en toen belde ik me, uh, een vriendin van mij... Paulette Smit, een actrice, maar die al jaren met mij werkt. En toen zei ik tegen de, we gaan de tranen van de nel weer doen. Dat is een, voor, een, uh, een stuk die uh, Hugo Pos heeft geschreven. Uh, en ik zeg we gaan mensen, we gaan een nieuwe stichting beginnen... we gaan de voorstelling doen en we gaan zorgen... dat we met onze voorstellingen mensen eigenlijk wat gaan bijbrengen. Het kan toch niet zo zijn dat iemand die eigenlijk bloed aan zijn handen heeft... de volgende president wordt van Suriname en dat wij erbij zitten... we kijken daarna en we doen er helemaal niks aan.
2: Die missie is niet gelukt, helaas. Nog Kunnen niet, we concluderen. niet helemaal. Het is niet goed gegaan op nee. dat vlak. Wat wel is gebeurd in de tussentijd zijn bijzondere voorstellingen. Recent zag ik Amandla. Ik zag recent uh, Juliana. Uh, jullie hebben ook een voorstelling gemaakt die memorabel was over uh, Klaus. Over Prins Klaus. Laten we beginnen met uh, de vragen. Hier is een bak met kaart. Ik wil je vragen om er één te trekken. Het hoeft niet de voorste of de achterste te zijn. En ik ben benieuwd welke vraag erop staat. Van wie heb je
5: het meest geleerd? Ja, van wie heb je het meest geleerd? Ja, het is niet één persoon eigenlijk. Um, ik heb heel veel geleerd van mijn moeder. Uh, uh, die heeft mij geleerd ene, niet alleen maar om lief te hebben... maar ook om ondernemend te zijn. En niet bang te zijn voor wat komen gaat. Um, en ze heeft me een doos zelfvertrouwen gegeven als kind... Um, en als basis heel veel liefde. Uh, op, het, op mijn vakgebied heb ik ontzettend veel geleerd van Rufus Collins... Um, Rufus Collins uh, was een regisseur... die met New Amsterdam begon. En hij, toen ik op een gegeven moment moest kiezen... om bij het theater een stage te gaan doen... of zelf een onderzoek te gaan doen in de Verenigde Staten van Amerika... om te gaan specialiseren in black theater, musical theater... toen zei hij tegen mij... het is toch duidelijk wat je moet gaan doen. Jij moet een nieuwe leider worden in de theatercircuit... en jij moet mij opvolgen. Dus jij gaat, uh, ik, als, ik, als ik je advies mag geven... dan moet je je gaan specialiseren... In black theater en musical theater, want dat is de toekomst. En dat het tweede is gebeurd, dat, dat ben ik toen gaan doen. En toen heb ik ontzettend veel geleerd. En de derde persoon waarvan ik ontzettend veel heb geleerd, is toen ik stage mocht lopen bij de Verenigde Naties. Toen ik uh, aan Columbia University in New York uh, studeerde en uh, uh, School of International Public Affairs deed. En ik daar een stage mocht doen, dat, dat, heb, dat was voor mij, ging er een wereld open.
2: Zullen we er nog geen doen? Ja.
5: Oeps. Ja. ja. Ja, waarvan heb je spijt? Ja. Nou, ik heb spijt van. Um, uh, dat vreselijke moment. toen ik een fout maakte. Toen in de Tweede Kamer. Ik kan het me herinneren. Het was een spelletje, Een, radiospelletje, een, radiospelletje, een en heel een grappig radiospelletje. Spelletje, en daar, trapte, daar maakte ik een fout. De fout zal me ook nooit meer overkomen. Um, ik ben voor eens en voor altijd in die zin genezen. Je kan nooit zeggen, nooit meer. Maar in ieder geval, dat vond ik, daar heb ik echt spijt van. Dat, dat vond ik echt. Um, geen goede beurt. En ik heb toen zelf ook uh, op een gegeven moment besloten om de kamer uit te gaan. Maar ik weet dat ik gewoon nog veel meer zal kunnen betekenen, had kunnen betekenen. Had je,
2: had je daarna kunnen blijven, denk je, achteraf? Want ik bedoel, het ging over een radiospelletje, ja. het was een beetje een grapje. Oké, okay, het was niet je dat sterkste niet. moment, maar het is ook wel weer menselijk...
5: dat je ja. een keertje bluft. Precies. Had je verder gekund? Dat weet ik niet. Maar op dat moment voelde het niet goed. En toen op een gegeven moment... Uh, uh, het, werd zo, het werd zo totaal, naar mijn gevoel op een gegeven moment enigszins uit zijn context gehaald... En, toen, en dan kijk je gewoon naar jezelf. En dat was gewoon heel dom van mij. En zo'n fout, als je dan zo'n fout hebt gegaan... dan moet je op een gegeven moment ook gewoon naar jezelf kijken in de spiegel. En ik zou niet willen dat mensen... Um, ik ben best wel ook trots. Um, dat heb ik ook van huis uit meegekregen van mijn ouders. Um, en um, ik zou niet willen dat ik dan dat dat de hele tijd achter me aan... Uh, dat dat elke keer de, voor mijn voeten zo uh, geworpen Dat dat is hoe worden. je
2: herinnerd wordt. Voor, voor wie het zich niet herinnert, ga ik het toch opfrissen. Het spijt me anders denken ze, waar hebben die, die mannen het over? Ik maakte een fout. Ik maakte het, een het, fout over ja, over ja-blabla gebeuren. Ze, ze, ze stelde een fictieve vraag... Ja. en ze hoopte dat iemand mee zou gaan...
5: in plaats van te zeggen, ik heb geen idee waar je het over hebt. Precies, had. en verschillende mensen die, die maakten eigenlijk dezelfde fout... maar het wel toen niet zo opgeblazen als bij mij omdat je politicus was waarschijnlijk. Ja, maar die waren ook politicus. Oh ja. Ja, het waren verschillende politici die dezelfde fout maakten. Maar bij mij ja, werd het opgeblazen. En dan vind ik dat je dan ook gewoon eerlijk moet zijn met jezelf. Misschien hadden ze mij ook kunnen fop, ik moet het je eerlijk zeggen. Uh, veel mensen hebben me dat gezegd. En ik, ik, het is overweldigend hoeveel steun. En tot nu toe, als mensen mij zien, dat ze zeggen: van u had nooit uh, uh, uit de politiek moeten stappen. We hebben voor u gestemd, we zijn fan van u en weet ik veel nog meer. Maar op dat moment voelde het niet goed. Maar weet je, van alle dingen die je, alle fouten die je maakt, leer je soms ook. Dus in die zin, laten we het omturnen naar iets positiefs. Ik heb ervan geleerd. Dit en zal je nooit meer gebeuren. En het zal me nooit meer gebeuren.
2: Zullen we er nog geen doen?
5: Anders hebben we het weer alleen maar over het incident... en nee, precies. niet over, over het jubileum. Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Um, het laatste boek die ik gelezen heb... is een autobiografie... Um, van... Um, ik had het al een keer eerder gelezen. Um, van, ach, zijn naam kwijt. Um, Wat was het? Het ging over een... Um, het is de, de persoon die... Oh, hoe heet hij ook weer? Potverdorie. Anyway, um, autobiografie van de meneer... die dus de, 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 het kabinet van Clinton... de eerste kabinet van Clinton heeft samengesteld. En omdat ik de hele tijd ermee speel dat ik daar eigenlijk een, iets moois mee wil gaan doen. Het is een zwarte man. Hij is uh, heel rijk geworden. En uh, van scratch. Hij is de eerste in zijn familie... die ooit is gaan studeren. Uh, hij is de eigenaar van Johnson Products. En dan beschrijft hij helemaal hoe dat is gegaan. en Hoe hij naar de universiteit is gegaan. En de hele, het hele verhaal over de Civil Rights Movement. En uh, hoe zijn beste makker een Joodse meneer was. En dat hij... Uh, nog steeds spijt heeft van het feit dat hij en uh, de desbetreffende meneer elkaar nauwelijks meer zien. En ik zou het zo mooi vinden om juist over die zwarte beweging... en die Joodse beweging in de zestiger jaren om daar iets mee te doen. Of een, uh, dit zijn het dat... soort
2: onderwerpen die jou zijn, het meer en meer zijn gaan fascineren. Ja. Historisch. Ja. Op de, de breuklijnen tussen groepen in de samenleving. Dat klopt. En dan liefst ook nog op één belangrijk historisch persoon gericht. Er moet wel een, een, een soort persoonlijk drama zijn of, ja, of spanning. Dat klopt. Dat is inderdaad waar. Dat heb je goed gezien. Is dat, dat zo ontstaan? Of, of, of was dat eigenlijk meteen al zo? Of is dat geleidelijk gegroeid dat
5: je dacht. Dat, dat, is dit geleid, werkt? dat is geleidelijk gegroeid. Dat is geleidelijk gegroeid. Ik vind dat fascinerend. Ik ben altijd. Want als je één persoon hebt, dan kan je echt helemaal in de persoon duiken. En um, ik. Ik denk dat als ik... Uh, uh, ik vind sowieso uh, uh, historische figuren of historische momenten... Ik weet dat ik op de middelbare school erg hoog scoorde uh, uh, met geschiedenis. En dat fascineerde me. Ik, 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 ik las de boeken niet en ik leerde de, het stof niet gewoon uit mijn hoofd. Ik dook er echt in en ik wou altijd meer en meer en meer weten. Dus misschien had ik misschien historicus moeten worden. Ik weet het niet. Maar in dit geval, in het theater, is het... Ik vind dat er zo weinig, besef is, het zo weinig historisch besef is. Dat alles gaat zo snel. Mensen staan niet meer stil over wat er eigenlijk... Uh, wat de geschiedenis is en hoe dingen opeens zijn geworden zoals ze vandaag de dag wel zijn. En daar zit vaak ook een relativering
2: in, die dus... ik nog wel eens mis. Als je, als je nu in de krant leest dat we in een crisis in de democratie zitten... dan denk ik, nou pakken
5: ze geschiedenisboeken, het is wel eens erger geweest. Dat klopt. En ik denk, van uh, plaats dingen in een historisch besef... en, en verdiep je even... Over hoe het is. Cultureel erfgoed is ook niet zomaar, uh, uh, ook niet zomaar van waarde. Weet je, hoe is, het, hoe is het gekomen dat mensen hier in Nederland zijn komen wonen? Hoe is het gekomen dat de Nederlanders op de Antillen... of op de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk terecht zijn gekomen? Of in Suriname of in Indonesië? Wat is daar nou gebeurd? En als ik dat soort uh, programma's. Of uh, uh, films zie. Uh, ja, dat vind ik gewoon fascinerend. Dat, dat, dat boeit mij en dat vind ik mooi. En ik merk dat ik altijd iets heb. met uh, geschiedenis. dat raakt mij. En zeker als het persoonlijk is. Bijvoorbeeld over de civil rights. Um, en alles wat daarmee gepaard gaat. de strijd die mensen hebben moeten voeren. om, iets be om, om het beter te krijgen. Um, en uh, ja, dat, dat, dat vind ik spannend. Zullen we er nog één doen? Heb je tatoeages? Aha. Nee, ik vind ze vreselijk. Oh, dan moet je er ook geen nemen.
2: <laughs> huh? stel, stel dat je er een zou nemen, om, dat, om wat voor reden ook. Wat zou je dan tatoeëren? Welk symbool zou ik... je dan. Of, of, of iets naam of, of welke datum? Of...
5: Ik, ik, ja. Dus zou ik gewoon mijn geboortedag uh, misschien uh, laten tatoeëren? Maar ja, die kan je ook nog wel onthouden. Daar heb je geen dato ja. voor nodig. <laughs> of de, de, de datum van de, geboort, de geboortedatum van mijn vrouw. Dat is ook dat mooi. Of de, de dag dat jullie elkaar tegenkwamen. Maar misschien weten zoiets. jullie dat niet meer. Ja, dat weten we wel zeker. Wij, we kennen, wij zijn nu al bijna uh, 25,5 25 jaar getrouwd. Uh, we kennen elkaar bijna 30 jaar. En... Uh, op 25 september, dat uh, uh, ja, is een speciale dag voor ons. Want toen hebben we, zijn, we zijn we ooit begonnen met de verkering. Maar het hoeft niet meteen een tato uh, te nee, worden. Ik, ik, ik vind dat, ik, nee, ik vind dat niks. Het uh, nee,
2: is, is niet daarmee besteed. John Leerdam, dankjewel. En heel veel plezier met het uh, jubileum en met alle voorstellingen die je gaat maken. Dankjewel. Dankjewel. Ze is 18 jaar oud, de Britse zangeres Georgia Smith. En wat ook opvalt is dat ze overdag uh, werkt bij Starbucks. En dit nummer uh, heeft ze gezongen, Blue Lights. Georgia Smith Nooit meer slapen Mooi filmnieuws vandaag. Het uh, werd bekend dat Paul Verhoeven met zijn speelfilm L in de competitie zit voor de Gouden Palm op het filmfestival in Cannes. Onze nachtcorrespondent is Luc Heesen. Luc, welkom. Dat is toch altijd mooi als uh, op die, uh, in die selectie... op dat prestigieuze festival ook wat Nederlanders zitten.
14: Ja, zeker. De laatste keer was drie jaar geleden met Alex van Warmerdam. Voor uh, Borgman was hij geselecteerd. En Dit jaar hebben we dus Paul Verhoeven en uh, Michael Dudok de Wit... Die heeft een lange animatiefilm, The Red Turtle. Uh, hij maakt kans op de Gouden Camera voor het beste debuut. Maar goed, dat is, dat is een bijprogramma, ook mooi. Maar het gaat natuurlijk om Verhoeven vandaag. En die zit in de hoofdcompetitie op het hoogste niveau. Tegen wie moet hij het opnemen? Maakt hij kans? Ja, dat, dat is een moeilijke vraag. We hebben eigenlijk alleen nog maar de trailer gezien natuurlijk. Dus, dus ja, er is, is weinig over te zeggen. Maar het hele programma werd wel vandaag bekend. Uh, en er zitten twintig films in, uh, uh, inclusief uh, Verhoeven zelf dus. Uh, ja, we hebben het natuurlijk wel over de Olympische Spelen voor artistieke films, om het zo maar te zeggen. Ik vroeg even aan filmjournalist Borver Beek van de Volkskrant hoe sterk de concurrentie van Verhoeven is.
12: Die is uh, uh, absoluut sterk. En uh, zo mogelijk ook nog wel sterker dan de afgelopen jaren. En er zitten altijd een, uh, ja, wat, wat usual suspects bij. Uh, zoals uh, de Spaanse filmer uh, Pedro Almodovar, um, de, de Waalse broers uh, Dardenne. Uh, die hebben al twee maanden palm gewonnen. Ja, als die een nieuwe film hebben zitten ze er ook altijd bij. Um, Jim Jarmus, Ken Loach, uh, Sean Penn als uh, regisseur. Uh, die al vaker films geregisseerd heeft, maar nu ook uh, uh, aan de top meedoet. En verder ja, allerlei um, uh, uh, contemporaine uh, artistieke filmers met, met grote namen.
2: De topselectie uh, van de hedendaagse filmwereld. Wat voor film is El?
14: El is een frans film, een psychologische thriller. Uh, het hoofdpersoon is een kordate zakenvrouw, Michelle heet ze. Ze runt een bedrijf voor videogames... maar ze wordt thuis in haar huis overmeesterd en verkracht. Ze laat het er niet bij zitten en ze gaat achter die dader aan... en ze raken in een soort van uh, kat-en-muisspel uh, verwikkeld. Dat verhaal dat is gebaseerd op een boek, O... van de Frans-Armeense schrijver Philippe Dijon... Uh, en de Amerikaanse scenario schrijver David Burke die heeft er dan weer een film van gemaakt. Dat is allemaal in Parijs opgenomen. Die Philip Johns schreef ook het boek dat uh, de basis vormde voor Betty
2: Blue. Voor de, voor de mensen van uh, een iets oudere generatie mm -hmm. die die film nog, nog kennen. Hoe komt Verhoeven eigenlijk in, in die hoek terecht? Hoe kwam hij in de Franse cinema
14: terecht? Ja, dat is wel een leuk verhaal. Dat komt eigenlijk door de hoofdrolspeelster Isabelle Huppert. Het was haar idee om dit boek te gaan verfilmen. En zij is ook fan van Verhoeven. Zij heeft in 1973, uh, toen turks fruit uh, de hele wereld overging... heeft ze ergens in een achterzaaltje in Parijs die film gezien. Die mocht niet in de grote cinemas, want die was te vies. Dus die moest in een achterzaaltje. En zij was helemaal weggeblazen eigenlijk door het acteerspel. Ze zei, dit is zo vrij, dit is zo natuurlijk. En sindsdien is ze Verhoeven blijven volgen. Met dus deze film uh, als gevolg. En Verhoeven zelf die heeft ook wel een soort van liefde voor Parijs... en voor uh, Frankrijk in het algemeen. Want daar heeft hij zijn meest trouwe fans zitten. Ze heeft dat wel eens laten vallen. Misschien moet ik daar weer films gaan maken. Dus Verhoeven heeft wel degelijk succes gehad in Frankrijk, dat, dat wist ik niet. Ja, zeker. En, en deze film uh, die gaat daar zeker ook aan bijdragen, denk ik. Uh, hij heeft zijn Frans bijgespijkerd om met die hele crew te kunnen communiceren. Hij uh, wordt in Parijs op straat herkend door filmliefhebbers en ook aangesproken. Uh, en er zijn screenings van zijn, uh, van zijn werk. Volop aandacht dus voor Verhoeven. En dat viel ook filmjournalist en Verhoeven's dus biograaf Rob van Schiers op.
12: Ik ben uh, op de set geweest, vorig jaar in Parijs, bij de opnames van Elle... En het viel me op dat ze hem al met uh, alle mogelijke égards uh, behandelen. Hij wordt daar dan gezien als auteur. Daar moet hij zelf ook een beetje om lachen. Dat was in Nederland natuurlijk wel eens anders. En uh, waar blijkt dat nou uit? Uh, onlangs stond hij op de cover in oktober van de zieke, deftige Cahiers de Cinema. En dan word je toch wel gezien als een filmmaker. Want dat is een toonaangevende blad in, uh, in Frankrijk. En ook voor het buitenland. Dus in die zin is het heel geestig. Dat ze dus iets herkend hebben in zijn films dat wij misschien niet altijd
2: hebben gezien. Je noemde al Turks Fruit. Hij heeft natuurlijk heel veel beroemde en hele goede films gemaakt. Maar hoe moeten we deze thriller dan zien in, in dat oeuvre van Verhoeven?
14: Hij nou, noemt het zelf een afwijkende film. Het is echt een soort type Franse film. Uh, veel karakters, veel dialoog en minder actie en beweging. Sociaal en psychologisch drama. Maar aan de andere kant zitten er ook wel weer typisch Verhoeven elementen in. Bijvoorbeeld geweld. Uh, en Van scheers die ik eerder noemde, die zit, ziet ook nog een andere rode draad.
12: De, de films uh, overziet, dan valt het op dat hij graag als hoofdpersoon een sterke vrouw kiest. Denk aan Sharon Stone bij Basic Instinct, of Vientje, René Souterdijk in Spetters, of, uh, dus even kijken, uh, Elizabeth Berkeley in Showgirls, en nu is het Isabelle Huppert die de zakenvrouw Michelle speelt in deze film.
14: Ja, sterke vrouwelijke hoofdpersoon dus. En dat sluit aan bij wat ik ook van de Nederlandse editor van de film hoorde, Jop de Burg. Uh, nou, hij heeft er natuurlijk regelmatig naar gekeken de afgelopen maanden. Hij noemt dit als sterkste punt van de film.
12: Dat je meegenomen wordt in het leven van een personage die je niet helemaal begrijpt. En die uh, op een vreemde manier op dingen reageert, maar waar je je toch heel snel verbonden mee voelt. En op de een of andere manier werkte het tussen Isabel en Paul dermate goed dat ze dat heel, heel sterk hebben weten, weten vorm te geven.
2: Isabel Huppert, Paul Verhoeven, twee grote namen... die eigenlijk al genoeg reden zijn om naar de bioscoop te gaan, lijkt me. Ja. Wanneer is die te zien? Wanneer komt die in de bioscoop in Nederland?
14: In Nederland vanaf 2 juni, maar is natuurlijk in Cannes. En dat filmfestival is dus van 11 tot 21 mei. Lucese, dankjewel. dank je wel. Alsjeblieft. Uit Denver, Colorado. De band The Lumineers
2: maakte onder meer naam met een hit. Ho, hey! We hebben een tweede album waarvan we draaien Sick in the Head.
9: People say I'm a girl. Ride me off of your station. Fuck them, they're just sick in the head. They're right in my history. Think somebody should have asked me. Everyone was safe in their beds. their beds, and I said, I Seeing
6: red i don't know if it's all right with you
9: i'll be gone because to be here in my stead my stead and i said i can't live right underneath it all everyone So let's just make it count. Alive.
2: in de head van de lumineers van het tweede album Cleopatra. Gerda Blaes is dichter en zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen. En zo ook deze nacht.
11: Ik ga nu het gedicht Het Raadsel van het oneindig kleine lezen. En dat is een gedicht van Mark Strand, een Canadees-Amerikaanse dichter... Uh, en hij, zijn laatste bundel uh, heet Bijna Onzichtbaar. En dat is een bundel van eigenlijk korte proza-gedichten. Die allemaal gaan over mysterieuze dingen. die je misschien overal wel kunt zien. Uh, en een van die dingen is het raadsel van het oneindig kleine. En dat vind ik zelf heel mooi, want als je het gedicht eenmaal gelezen hebt. dan ga je ook anders kijken naar dat oneindig kleine wat hij beschrijft. Het raadsel van het oneindig kleine. Je hebt ze in de schemering langs de oever zien lopen. Gezien hoe ze in de deuropening leunen, uit ramen hangen... of boven de traag bewegende rand van een schaduw staan. Als liefhebbers van niemands land zijn ze hier nog daar. Binnen nog buiten. Arme zielen. Ze moeten het onmogelijke ervaren... Zelfs s nachts liggen ze in bed, met het ene oog dicht en het andere open... in de hoop het laatste moment van bewustzijn en het eerste van slapen te vangen. Die schitterende plek, die drempel te bewonen en, zoals alleen goden vermogen... de lichtgevende versmelting te aanschouwen van alles en niets.
2: Het raadsel van het oneindig kleine, een gedicht van Mark Strand... gelezen door Gerda Blees. Morgen zit hier Esther Naomi Perkin en die zal praten met Nina Spijkers... een van de vaste regisseurs van toneelschuurproducties... het Haarlemse Theatergezelschap. En ook op bezoek komt Janne Schra, de zangeres en liedjesmaker... in de rubriek Open Kaart en uh, nog heel veel andere dingen. Wens ik u nu een hele goede nacht. Straks veel plezier met de nachtzuster. Morgen een leuke dag en ik hoop dat u dan weer zult luisteren. nacht.